0: Olá e seja bem-vindo ao Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Eu sou Henrique Sampaio e vocês estão vendo o Bilheteria 204. Já é bastante Gacete, tempo 204. de bilheteria,
1: né? Dá 6, sabia? 6 o quê? Você somar, 2, 0 e 4 dá 6.
2: Ah, uma é, um, é, é uma um, lógica um, que faz foi uma sentido. Foi, agora vocês não, têm não, esse conhecimento. Sim, é, foi, foi inesperado, também posso botar esse tanto sobre Eu essa falar trilha. Que é
1: 24 também. Uhum, uhum.
2: O que aconteceu com o Teixeira já? Eles esque... <risos> é.
0: Faz tempo que eu não venho aqui, eu não sei mais como eu faço não, isso. Não... Esqueceu como funciona. Uhum. É, é, é. É. Não então... é, isso que a gente fazia? Eu ficava brigando com A números. gente soma os números, é. é. Inclusive, uh, eu vou introduzi-los, uhum. porque uhum. talvez a gente tenha recebido novos ouvintes, então, uh, para que todo mundo saiba que, que, de quem são essas vozes, esse é o Caio Teixeira.
1: Olá, eu sou o Caio Teixeira, eu falei seis.
0: E esse é o Heitor de Paula. Olá, eu sou o Heitor de Paula e eu não falei seis. Bem, antes de entrar no nosso assunto principal, eu queria agradecer o Robson Bravo e o Márcio Jonas, que são apoiadores da nossa campanha de é. financiamento coletivo no Apoia. -se. Apoiadores
2: e Apoias dores. as dores. É que eles ser... apoiam as nossas dores. Foi você
0: que falou. É isso que eu... não, você que tá falando. Você falou antes ele não falou? Falou, falou viu? A magia da edição faz com que eu não ah, tenha falado. Agora fala só disso?
2: eu pareço um idiota, é isso? A magia da edição fez isso? Isso
1: não é a magia da edição. Ah, é inclusive a minha magia. <risos>
0: inclusive o Márcio Jonas, ele ficou muito chateado porque ele não apareceu na lista de Agradecimentos dos vídeos Nossa, peço, que todas Eu peço desculpas Tem fazer um vídeo de... só pra ele Não, é porque o Rick acho que pegou uma não atualizada É, mas... eu acho que eu peguei uma que não tava atualizada Mas por isso mesmo eu agradeço você aqui Especialmente um beijo pra você, Márcio Jonas Mas pro Robson Bravo também Porque senão ele ia ficar bravo Né, se não ganhasse um beijo é, foi Eu acho que a partir gente... de
2: agora todo mundo vai ficar é. bravo Se a gente não ganhar, <risos> sabe então, não, a... Eu vou ficar é. bravo por conta do trocadilho É,
1: é isso, é. isso. É. Enfim. Mas, peraí, é o Robinho, o Robinho ele tá em todas as nossas festas Pois
0: é, por isso mesmo que eu posso mandar um beijo é, pra exato. ele Uh, e é isso gente, se vocês gostam desse, desse conteúdo, se vocês gostam do nosso, do nosso podcast dos nossos podcasts entrem lá no apoia.se barra overloader e faça como o Robson e o Márcio, uh, que contribuem com a nossa campanha de financiamento coletivo a partir de três reais você
1: já ajuda a gente imensamente, e caso você odeie dê muito dinheiro pra gente parar de fazer ah não, não, isso não se acho, Chegar em, não chegar chega acho que é em um, milhão, um milhão, a gente para, a gente <risos> para. <risos> É, é. é
0: Uh, bem, como vocês já perceberam, a gente tá no formato tradicional, né? O, uh, a forma original do Bilheteria, do Mothership, que são os podcasts do Overloader. E nesse, nessa edição a gente vai fazer um, um pupurri das coisas que a gente mais gostou nos últimas, nas últimas semanas. Eu, eu, prefiro posso dizer um, assim. eu prefiro um medley. Um medley. O mas pode mas ser é, é a, ideia, a ideia é que seja uma vez por mês ter um desses
2: episódios... Sim. de recomendação a gente de... tem
0: a gente tem recebido bastante feedback né desde que a gente uh, fez as mudanças no, nos podcasts uh, o beleteria ele deixou de ser um podcast mais focado em recomendações e com comentários das coisas que a gente assistiu ouviu enfim das coisas que a gente mais gostou uh, e, e passou a ser mais focado em temas específicos né com convidados especiais especialistas e, e o que a gente achou que poderia ser legal, justamente para equilibrar uh, as pessoas que estavam gostando muito do novo formato, mas também estavam sentindo falta do formato antigo, é, de vez em quando, uma vez por mês, mais ou menos, a gente traz uh, esse formato mais tradicional, digamos assim, do bilheteria, com recomendações e comentários de, de, dessas... Dessas diferentes mídias que a gente tanto consome, né? E as pessoas é, justamente sentem falta porque é, é, acaba sendo uma referência para elas também, né? De coisas legais ou não tão legais assim, mas que elas que, querem saber mais sobre, elas querem conhecer. E, e o bilheteria acabava sendo uma, uma referência para esse público que já estava ouvindo há bastante tempo. Então acho que acaba sendo legal fazer essa, essa mistura. De vez em quando ficar mais focado na, nesse formato tradicional. Mas mantendo, na maior parte do tempo, as entrevistas, a, a, as coberturas de diferentes assuntos. Uh, eu acho que isso pode ser um, um, um equilíbrio legal.
1: Eu gostaria só de apontar que se você me considera como referência de algo, eu sinto muito. Mas
0: <risos> ah, você é referência de coisas trash.
1: Eu sinto muito
0: <risos> Ah, mas eu acho que, por exemplo, aquele filme do vampiro lá Que Qual? você comentou <risos> é. O Brasileiro Eu tenho quase certeza que pouquíssimo Vampiro Brasileiro? Não, não era um filme, não era de zumbi Era um filme brasileiro não, muito peraí.
1: trash Exorcismo Pô, É, peraí. <risos> do Renato Siqueira Renato Siqueira, nosso grande pra, Para sempre será homenageado aqui Um dia ainda sonho em entrevistá-lo e vocês acho... não deixam não e é acho... a, questão...
2: a questão é que você só destruiu o trabalho dele. Eu não destruí. Não, eu... destruiu. Porque Cara, aparentemente é uma merda. Mas graças ponto... a mim,
1: várias pessoas sabem o que é isso. Então, mas isso que eu tô aqui... Esse,
2: esse é o ponto.
0: Tipo, você pode se considerar... Não é um especialista em nada do que a gente vai abordar aqui Mas você
2: comentou desse eu filme E as pessoas ficaram sabendo bosta. mas <risos> meu, meu ponto é você não tá errado destruir o um negócio, ele é uma merda Mas é que entrevistar o cara depois parece Jogar sal na ferida, sabe? Mas é uma ferida que ele nem sabe que tem Parece meio, sabe? É
1: mais triste ainda, se esse for o caso <risos> Se ele achar
2: que é incrível É mas tipo é, uma
1: úlcera que ele nunca percebeu que tem
2: Hoje eu tava de tarde, de boa E lembrei de Lan Lan e os Elaines Que porra é essa? É, Lan Lan ela era percussionista ah, da banda sim, da Cassia Eller, que eu não tenho enganado, sim, 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 sim. e ela formou brevemente uma banda chamada Lanlan Lan e os Elanes, cujo Hit? Não, cujo... Como é que se diz quando é o... One hit Wonder. Mas peraí, a Lan
1: Lan é uma puta produtora, né? Não, não, então
2: não. É, é, e pelo que eu entendo, ela é uma ótima percussionista também. Sim. Mas Lan Lan e os Elanes foi um spin-off que não, não, não foi o melhor passo da carreira dela. Mas é, não, quando eu digo assim, é o... É, como eles dizem, sabe? A música de trabalho, a música uhum. para Chamava Sem Churumela. Sem o número sem. Churumela. Ah, ok. E, 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 é, é, uma, é, uma, é uma música cujo refrão é Eu não aguento mais, é tanta churumelas. Acabou. E acabou. É, enfim, <risos> e o clipe é maravilhoso também. É, é referência Matrix, ela se dobrando e esquivando de balas e de sapinhos de borracha. Tá aí uma e referência escoitos. que
1: nunca, nunca ficou velha, né? E,
2: e aí, eu, aí eu. Exato, né?
1: Nunca. Demorou
2: mais ou menos cinco dias é. desde que Matrix <risos> saiu. Pra, é, e aí eu, eu comentei no Twitter, assim, meu Deus, olha o que eu lembrei hoje tá aqui. Me bateu imediatamente, porra, tipo, oh, esse é Lanlan, ver Isso, sabe? Eu não quero, eu não quero atacar a Lanlan, eu nem sei como é o trabalho direito Parece dela. Você é uma ótima pessoa, é, né? É, exato. E aí bateu muito isso, e, tipo, eu sinto muito que sem chur... eu nem sei como é o resto do álbum nunca ouvi <risos> o resto mas sem Churumela é um lixo o clipe é pior que a música e aí me bateu um pouco isso assim de tipo precisava 20 anos depois alguém atacar sem bem, alguém
0: pelo menos lembrou que existe isso né porque é bem e provável que ninguém mais se lembre dessa música
2: eu lembrei música. porque uma colega de classe minha era fazer a parte do fã clube da New Zealand ah teve um fã clube ela já bem. O, o louco é que três meses depois eu lembro que eu falava para para ela Marina mas tipo Olha essa música aqui Tipo, por que? Não, ela adora, ela é incrível E aí três meses depois ela fala, Eu não sei onde eu tava com a cabeça <risos> Eu não sei o que aconteceu, não entendi é,
1: Que é exatamente o que eu queria perguntar pro Renato Siqueira Onde você tava com a cabeça quando você fez esse filme? Na verdade é, é é. livro, e que virou um filme Às E que vezes... vai ter o dois ah, Vai ter Ó, Ele já anunciou no Instagram dele que Diário de um tá zero Irá sair
0: então, Mas isso aí é um nicho de filme stretch, De filme B mas e, é que e eu é... acho que
1: o fato dele de ser ruim Faz parte da, então, do que eu, é esse filme Eu acho que ele não é um Krampus Krampus eles sabem que, que é eles uma piada fazendo. De, de si próprio Eles sabem o que eles estão fazendo O Renato Siqueira ele acha que ele tá fazendo um bom filme Essa é a parte que talvez é a parte triste ele, ele tem certeza que ele tá fazendo um bom filme.
0: Eu acho que as pessoas apreciam filmes trash justamente pelo fato deles serem ruins, que eu acho que é o que você sim, faz sim, muito sim, sim. bem.
1: É, é, é o Shadow and Freud, né? É, é, você vê uma, é que... um acidente acontecendo. É que existe
2: o filme trash com, que você ri com o filme uhum. e tem o filme trash que você ri do filme. Tipo, o próprio Tommy Wiseau, no, no começo, sim. ele sentia muito magoado. Hoje em dia ele aceitou, ele dá risada junto do negócio, mas no começo ele realmente achou que ele tinha feito uma... Uma de, de arte, arte maravilhosa sim. ali. E eu posso aproveitar o um ensejo? Porque hum. eu sei que o Heitor assistiu um filme que é muito bom.
0: É... Não tá na pauta, mas é... eu, 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 eu lembro que, que, ele, que ele comentou desse filme. E eu fiquei muito curioso. Qual? É um filme que saiu no começo do ano chamado
2: Máquinas Mortais. Puta <risos> merda, eu tinha esquecido que eu vi esse negócio. Puta que cara. Mano... Que porra é essa? Você é um... virou italiano de repente. É o filme do Peter Jackson. Foi não, não. É, bo... não. Hum. Ele produziu. Ele produziu, um... é. Mano... O é...
1: que que é? Resumo. Tá.
2: É baseado numa série de livros, obviamente, uhum. tipo, Infanto Juvenil, porque todo mundo tá em busca do novo Harry Potter, do novo Jogos Vorazes, sobre um futuro distópico no qual se... tipo, a humanidade acaba... Vamos dizer, é o equivalente a uma bomba atômica, mas é uma arma de energia, uhum. sobram um poucas pessoas, as pessoas se constroem as cidades a partir dos restos ali que, que elas têm, só que nessa nova dinâmica do mundo, as cidades são construídas sobre rodas.
1: Ah, eu sei que tem Londres
2: Exato, né? Londres é. é uma cidade predadora Gigante que caça e consome Cidades pequenininhas espalhadas pelo mundo E essa é a dinâmica do mundo assim, As os, os, os cidades pequenas e menores É um grande comentário sobre urbanização Então, o filme tenta fazer um <risos> comentário Sobre capitalismo predatório okay. sim, Mas <risos> Dentre filmes Que estão seriamente Tentando fazer as coisas de jeito E que tem dinheiro. Os efeitos especiais são bonitos. Os primeiros, primeiros cinco minutos que você tem... A cidade se transformando, Londres andando... E as cidades pequenas meio que funcionando a carvão... E tudo sujo, saindo fumaça... Se dobrando inteira e virando uns carrinhos compactos... Saindo correndo... Mas o design é bonito, o design é da hora. Porra, é, filme, mesmo que seja uma merda, eu vejo... É que nunca mais acontece nada daquilo. Mas de um filme que tá tentando fazer as coisas seriamente... É dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Assim. É que eu acho que o,
0: o, o que ele tem de bom tá limitado ao visual dele. Não, e
2: acaba ali, eles nunca mais exploram de novo. Depois daquilo, é só a trama mais besta e clichê do mundo de o jovem que cresceu na cidade é, é, que anda cidade que anda, deslumbrado com a tecnologia do passado, que talvez tenha aprendido mais sobre que ela. Que merda!
1: Como ele tá deslumbrado com a tecnologia do passado, sendo que no passado as cidades não andavam? E, e, é muito mais divertido a cidade andar.
2: E tem as piadas do tipo ah, esse aqui é um museu de coisas antigas, a gente acha que isso era um deus que eles cultuavam e aí tem um Minion. Ah, não, é, sério. É. E, não. Enfim. Não, pra ter, noção, pra ter noção, a introdução do, do jovem mancebo, protagonista do hum. filme, é, é a coisa assim de a cidade tá caçando a outra, e aí as coisas do museu tão caindo no chão e quebrando, porque apesar deles de morarem numa cidade sobre rodas, eles não prendem as <risos> coisas do museu, a não ser porquê.
1: <risos> a gente nunca achou que ia cair.
2: <risos> e aí é do tipo: é, tem uma garota esperando por uma reunião que ela tinha marcado no museu. E aí o, o curador do museu, tipo, ah, você marcou com. O... sei lá, o nome do protagonista. Você marcou com, com o Zé ele ainda não está aqui, cenas de introdução do protagonista, ele correndo pela cidade tô atrasado, tô ah, atrasado, esbarrando as é, pessoas é, Homem-Aranha é... não, ele é, não é, é do tipo, ah, aí está o protagonista aqui, ele tem seus defeitos ele não é, a responsabilidade dele não tá lá, ele é meio desengonçado mas ele tem um bom coração uhum. e você vai gostar, gostar dele e ele eventualmente se une a uma garota que sabe dos segredos do passado também e a família tá envolvida porque o engenheiro, o mestre da cidade tem um plano terrível é o Hugo Weaving, é precisam pagar e, contas né e, é, contas ele se me, paga. ele, eu acho ele é um ator incrível ele Sim? se mete num filme é igual o mas, mas
0: faz sentido né, porque ele trabalhou com o Peter Jackson no Senhor dos Anéis é. Uh, é, e esse, é, esse, pra esse, filme, aceita, e esse não... filme é inteiro da, 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 da produtora do Peter Jackson, ele, uh, as pessoas envolvidas na produção são pe pessoas conhecidas do Peter Jackson o diretor desse filme uh, foi diretor de arte, uh, do aliás foi diretor de efeitos visuais do King Kong hum. e eu acho que trabalhou em outros filmes também do Peter Jackson, é tipo, o Peter Jackson sou meio... Mano, a gente tem essa grana aqui. Eu é, vou pegar essa equipe aqui de pessoas que eu confio. toque mano, e produz esse filme. Tem, <risos> tem, <risos> mas é que tem boss. coisa assim,
2: né? Porque um tem pelo menos três tramas a mais que não deviam estar tá num filme. Porque, cara, não é um livro. É um filme. Isso aqui precisa ser
1: mais rápido. Isso aqui tem que ser mais direto ao ponto. E, e ele ao mesmo cortou tempo... um bombadinho inteiro da porra do Senhor dos Anéis. Porque era uma merda pra e, colocar e, no filme. No
2: filme faz sentido você ah. se, se cortar sim, aqui. Sim. No livro é legal, mas no filme faz sentido. E ao mesmo tempo, o filme tem uns deus ex-machina que logo no começo primeiros 15 ei, minutos
1: Siri ex máquina
2: Ok É logo no começo O protagonista tá com essa garota Com quem ele tá tendo uma reunião Ele nunca viu essa garota na vida Ele tá mostrando as coisas de museu Ele Deixa eu mostrar umas coisas secretas Que eu guardo aqui Ele tira um painel da parede Ele fala Eu, tô... eu encontrei essas tecnologias São super raras Porque são as tecnologias Das armas antigas Eu tô juntando pra destruir tudo depois Assim que eu tiver a oportunidade <risos> E aí da janela Tá olhando um cara Que parece o Chris Pine Que tomou uma frigideirada na cabeça é, O ator parece uma verdadeira esquisita do Chris Pine, eu não uhum. sei, ele tá olhando aquilo da janela, ele Sim. desaparece, uma hora e meia mais tarde ele aparece no filme conversando com o vilão falando, eu sei onde tem tecnologia que você precisa fazer arma, <risos> cara, você tá me zoando que o ponto, tipo, da trama em que ferra tudo é porque o maluco ficou na janelinha olhando <risos> você, mostrar o painel que você arrancou pra mostrar, tipo, o roteiro é um lixo, é cheio de furo, é cheio de salto lógico, é... Um monte de coisa a mais que não precisava estar ali A direção da, na, nas cenas de ação São incompreensíveis, não tem emoção nenhuma Não tem dinamismo nenhum Eles introduzem personagens que eram pra ser uns badass fodões É uma... É uma moça que é pra ser a caçadora de recompensa mais incrível, que lida com um monte de cara. E você só quer dar risada do design dela o tempo todo. Por algum motivo botaram uns óculos nela que as lentes ficam 45 graus. é Tipo, é, são lentes retangulares viradas 45 graus pro lado. Hum. Que só parece o tempo todo que o óculos tá torto na cara dela. Não é legal. <risos> Às vezes só fica com aflição. Tipo, pelo amor de Deus, alguém <risos> dá uma ajeitadinha nessa merda aqui. É, é horroroso. É horroroso, assim. E é longo. Não acaba nunca. E, e tem a, coisas de... Sei lá, teve duas horas e vinte essa porra de filme. É. Nem fudendo. Duas horas de filme. É um personagem que tá lá desde o começo. É tipo, por que o seu nome é tal? Porque eu era um escravo, na verdade, eu era uma escrava. E aí, eu, quando eu tomei liberdade, eu escolhi esse meu nome, que significa, sei lá, poeira ou vento, porque se um dia eu morrer, eu quero que minhas cinzas sejam jogadas ao vento. É... Ah tá, você vai morrer daqui a cinco minutos, né? E ela morre dali a cinco <risos> minutos, porque é o clichê do clichê, ela fala aquilo. E o melhor é que ela morre no meio de um negócio entrando em colapso, destruído. Nunca pega uma cinza e joga um vento. O corpo fica lá no meio dos escombros, esquecida pra sempre. Não adiantou nada adotar um novo nome. É horroroso, a história é um lixo, é um saco e tipo... Ah, ah, não. Bem, é. É o, primeiro bom, filme... esse... é o
0: primeiro filme de um cara que veio da... de efeitos especiais, né? Ele e... era diretor de efeitos especiais e, de repente, foi fazer um filme, assim, tipo,
2: inteiro. Dá, dá pra entender. Talvez porque... seja o
0: último também. Não, dá pra entender porque não, porque não é tão
2: bom. Né? Mas é. Eu aposto que dava pra pegar o material do livro e fazer uma aventurinha divertida. Porque, como eu falei, tem o lance dele estar tá tentando criticar o sistema capitalista predatório em que as cidades se movendo daquela maneira... Conurbação, precisam... lembrei. Precisam... Conurbação é quando você perde a divisa entre é, cidades Então. Elas... A Londres está conurbando. Ah, eles falam literalmente de consumir e digerir. Ah. Mas é... Porque a cidade não tem como se sustentar A não ser que ela consuma outras cidades E mesmo quando ela consome Ela tem cada vez menos cidades pra comer Tá acabando Então o filme tá fazendo um comentário de Cara, não dá pra subsistir dessa maneira Não dá pra subsistir dessa maneira Que você faz com que alguns poucos Possam se aproveitar de todas as outras pessoas Porque eventualmente todo mundo vai se fuder E dentro da própria cidade existe uma dinâmica de classes Em que existe um detalhe visual legal no filme que ninguém explicita Que você volta e meia ver luzes acesas Apenas nas partes superiores da cidade Que é onde a população rica mora A parte inferior tá cada vez com menos energia e, e sustento E as pessoas são alienadas e ficam vendo A cidade consumir as cidades pequenas como se fosse uma grande diversão Um pouco se fudendo que tem pessoas Sofrendo no processo E ao mesmo tempo quando a cidade é consumida Os diretores da cidade grande viram e falam assim Vocês todos ganharão empregos e chances Nessa nova cidade, todo mundo celebra e o filme nunca entra no detalhe de, tá, mas quais são os desempregos? Qual a dignidade que essas pessoas têm? Eu tenho certeza que no livro isso deve aparecer de uma uhum. forma maior. Só que assim, tá ali esse semblante de comentar alguma coisa. De... Temos que achar uma nova maneira. Não dá pra manter esse sistema funcionando, porque esse sistema é estúpido tudo não morre no final. Mas todo esse comentário é deixado de lado pra explosões e tirinho e cenas de ação sem graça, sabe? Então não vai Sim. pra lugar nenhum.
0: E eu achei uh, estranho, uh, porque a Universal ela, ela, uh, lançou esse filme no começo do ano. Não sei se foi... Uh, paralelamente a lançamentos em outros países. Uh, não sei se foi imediato, assim, tipo, igual... Saiu nos Estados Unidos, saiu no Brasil no mesmo dia. Eu não, não tenho certeza. Se não uh, foi no
2: mesmo dia, eu acho que não foi tão diferente tão, tão um distante, do outro. Né?
0: Eu acho que eles estavam apostando nesse filme e ele foi um fracasso, assim. Tipo, ele teve um orçamento muito maior do que ele arrecadou nas bilheterias. E, recentemente, ela, a, a mesma Universal... Uh, escolheu não lançar aqui no Brasil Um filme que já estava previsto para ser lançado Já tinha material de divulgação e tudo mais Que é o uh, Boy Erased que, que é sobre a cura gay, não é? Que é sobre cura gay E só pegou muito mal, assim é. tipo, Porque ela afirmou ah, uh, a eventual, Eventualmente ela, ela uh, comentou Que seria uma decisão uh, com base em previsão de, de bilheteria Porque lá fora não teve uma bilheteria tão boa é problema mas que as pessoas fico, saltaram
2: eu... para a conclusão de que
0: era censura, censura governamental. E... É porque num contexto de Damaris Alves isso pode. Eles... <risos> não, não, acho que não chega a esse ponto, mas ao mesmo tempo é, é só muito esquisito e ao mesmo tempo é um filme que tem, digamos, uma importância.
2: Então, sim, mas é só uma coincidência, do ah, então, tipo. Sim, mas cara, agora não... por que é que
0: eles escolhem lançar um filme como Máquinas Mortais que Aí que tá, foi um fracasso. Agora, não sei se eles já sabiam que era um fracasso.
1: Acho que não, é... né? eles lançaram, eu acho que eles estavam esperando que ia dar certo. Não, e, é.
2: e também existem casos de você olhar para mercados diferentes e achar que lá pode funcionar. do Tipo, na aquele filme de terror horrível. No Brasil, a bilheteria foi uhum. imensa, absurda. Então, às vezes, eles até fazem uma análise de: é, férias escolares no Brasil, é nosso verão, então são as férias escolares maiores. Eu, eu tô presumindo tudo isso mas é, ah, cara filmes deixam de sair aqui o tempo todo Mandy nunca saiu aqui, sabe uhum. o Suspiria é só em abril que sai agora, se eu não tô enganado eu nem sabia que tinha previsão é, ele... agora tem, mas é daqui a um tempo ainda é, então é... acontece é que, em compensação
1: acho... a Alita tá aí,
2: né que também tá recebendo umas críticas bem... bem é, é a da Azoyuda, né? Uhum, uhum. É o
0: novo do James Cameron, né? É ele é diretor Bat... desse filme? É, é, não sabia. É a Alita
1: Battle Angel, que é baseado num mangá, né? É, eu sabia
2: Sim. disso, mas eu achei que ele tava dirigindo sete
1: avatares. E de novo tem um ator que fala, caralho, você precisa pagar conta, né, cara? Que é o maluco que faz bastardos dos Inglórios? É. Que é o ator... Alem... Eu esqueci o nome dele
2: agora. Ah, ao mesmo tempo, sabe, se o James Cameron aparece chamando pra um filme, eu entendo você aceitar? É? Ah, é 2019? Cara, é, acho que é muito dinheiro. O Avatar é ah, tá, ruim. Por dinheiro, é, é, sim, isso eu tô falando. Avatar é ruim, mas deu muito dinheiro naquele primeiro momento, pelo menos. Não é, é, ia dois? É, é, é. vai ter um sete. <risos> eu não tô quem? zoando, ele tem planejado uns cinco <risos> filmes de Avatar.
0: ele vai vai ter, por que que, ele que, já que, tem, eu acho que, que, que ele vai que a gente ter fez com o James Cameron? Ele, ele tem uma, uma assim, tipo, filhos que vão levar adiante a, a carreira dele, porque é né, tipo um legado
2: assim, porque quem quem que vai continuar dirigindo tudo isso? <risos> Cara, tem uma citação dele que eu nunca soube se era 100% tão de piada, só parcialmente tão de piada, ou 100% sério. Eu Na acho que pode 3? ser. Não, não. Nossa, ele, né, uhum, E3, uhum. É, foi ele e o Pelé competindo ali. <risos> Mas é porque o, o Avatar, o, o não o dobrador de ar, né? O do, dos gatos azul. Gato? É, são os gatos... É, são os gatos azuis. É uma panterona bípede azul. É. Eles não são. Não é, são. eu acho que tem nada a ver com gato. Eles são é. uns, uma,
0: uns humanoides gigantes você altos. Você tem três gatos,
2: não tem nada a ver com gato. Os três são azuis e andam em duas hum. pernas. Ah, faz sentido. Mas é... Porque, tipo... Eu até acho que aquele filme recebe mais merda na direção dele do que... Tipo, foi uma aventurinha totalmente ok que eu vi no cinema e esqueci ah, depois. E o 3D dele foi bem, bem impactante É, assim, tipo, você esquece logo depois, mas era meio... Eu, Pou, eu, poucos eu filmes gostei. fizeram
0: o 3D no nível que, que ele sim. fez. É, ele eu acho que é o melhor filme em 3D que já foi feito, assim, tipo, com essa tecnologia Ah, é por
1: isso que eles estão vendendo o Alita como a maior experiência 3D que você vai ah, ver tá. no seu Ele deve ter filmado é, com, é, com a, é, a, tec... a porque câmera Porque ele, ele, ele tem deve uma tecnologia. Com eu acho que ele dorme com aquela câmera. Por, é,
2: porque <risos> todo mundo começou a só fazer em pós, né? O 3D. É, é, é o 3D totalmente é bem ruim. Enfim, o Lance é. O filme fez dinheiro e teve uma época, umas pessoas que estavam em depressão porque elas não moravam hum, no planeta lá e não falavam nada. Pandora, não é? Pandora É, é Pandora? Pandora? Acho que, acho que é. é que eu Pandora acho que tem
1: é. tanto nome De de, de videogame mas Que é, é Pandora é, é, Mas
2: o nome de tudo nisso É Pandora E o nome do negócio É Anobitânion é. nome <risos> <risos> Os nomes não são Exatamente geniais Mas é E aí teve um, um Eu não lembro se foi um tweet Ou se foi um blog post Circulando é, Que uma, era uma mulher Questionando Qualquer um Vocês conseguem lembrar O nome de um personagem Que seja de Avatar? Pandora e, não, não, isso é um personagem, isso é um planeta. Mas o, o planeta, planeta é, um é o maior né? personagem. É, e, porque o ponto dela era assim: o impacto cultural de Avatar é zero O filme teve sucesso comercial e tal, mas o impacto cultural é inexistente. E aí é a resposta do James Cameron aqui de novo: não sei se é sério e tal, mas era uma coisa do tipo, ah, eu vi -se circulando que ninguém lembrava, então resolvi fazer vários, porque as pessoas vão ter que lembrar
1: eu <risos> Eu vou colocar na cabeça de vocês De novo,
2: pode ser que eu tenha visto fora de contexto essa é piada, mas pra mim fazer muito sentido a cabeça do James Cameron porque ele, ele não, sei lá né ele nunca mais teve um uma, uns hits como ele teve no passado né entre tipo e sei lá a maior coisa dele é Titanic e eu sempre acho bizarro as pessoas que falam de Titanic como se agora que passou um tempo né a gente pode admitir que o filme é realmente bom, e é tipo, Quê? não, o filme é um lixo, não, é uma porcaria, tirou,
1: onde saiu eu isso? sinto que a
2: conversa hoje em dia é meio de é tipo, ah, um clássico do cinema, tipo, não, é um ah, lixo do cinema. Toma...
0: Eu, não, eu, não sei, eu não sei, eu acho que filmes envelhecem, é, tipo, quando, porque você vê com outros olhos, mas ao mesmo tempo é importante lembrar do, da importância do filme no, naquele período, não dá pra você se, você, se fosse assim, você vai ver a Casa Blanca e vai achar um, igualmente um lixo. Não, não, mas
2: você... o, o Titanic era um lixo quando saiu também.
0: É um eu, roteiro, eu, eu não sei, roteiro... eu, eu era muito criança Não tinha, não tinha critério a gente, a gente tinha
2: uns 14 anos quando é, saiu Eu Sim, ia pro cinema eu pra ficar empurrando criança, garrafa Eu, eu, eu ia nem Atibaia
1: Que eu jogava garrafa, eu ia sentava lá atrás Jogava garrafa no chão e as cadeiras Era, era, era em, em, tudo inclinado E aí a garrafa ia rolando pelo chão e ficava gritando que era rato as pessoas ficam assustadas
0: Enfim, uh, opiniões polêmicas à parte Co então, ah, eu... você, A isso... opinião não. polêmica Do rato não. no Titanic <risos> Falar que
2: Titanic é uma merda de filme polêmico <risos> Todo mundo concorda que é um lixo aquele filme Eu, eu concordo o filme a, é a uma... a relevan...
0: Esse filme teve relevância ele... cultural.
2: Então, ele teve um impacto ah, O Sandy Jr. até regravou uma música <risos> Sandy, não, Sandy aí... Jr. regravou acabou Sandy Jr. gravou alguma não... coisa de Avatar Acho que não. não Eu não tenho argumento contra isso Mas tipo, não, O roteiro é nojento de ruim naquele filme É uma coxa de retalho de clichê de personagens óbvios, as falas meladas, é tipo, pegava pré-adolescente, que era tipo, um impacto emocional de, ai meu Deus, como eu quero me apaixonar por alguém como o é, é,
1: ele tá pra, pra filmes assim como o Boys tá pra muito. E foi
2: uma confluência também de fatores, tipo do Leonardo DiCaprio ser ridiculamente lindo, um pedaço de, de um anjo que caiu na terra. <risos> no, no, e...
0: nossa, eu acho que a a opinião de um homem hétero, porque, é... porque o ele Leonardo não é DiCaprio, ele não é
2: nem é, tipo, não não, não é um puta de um galão, não, não. É o cara mais lindo do Mas mundo. Mas naquela não, naquela época ele tinha um rostinho de tipo de, garo de garotinho que era do tipo Angelical. As, ga as garotas da minha sala com seus 12, 13 anos, cara, era babado. É
1: isso, e quando ele gravou o Romeu e Julieta. Exato, e ele tava no ápice ah, disso. Ah.
2: Tanto que eu acho que durante muito tempo era encoberto o fato de que ele é um puta de um ator. Porque se a falar, ah, ele é só um rostinho bonito ali.
1: É que no Romeu e Julieta ele já tinha. Ele feito concorreu uma puta atuação, ao
0: caralho. Oscar, né, inclusive nessa época, né? Hum. No, 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 pelo Titanic. Uh, enfim, opiniões polêmicas à parte. <risos> Oi, esse aqui é o Peteríaco. Uh, uh, Heitor, você, você lê um quadrinho, né, que você queria comentar sobre?
2: Sim, sim, eu, então vou, vou comigo direto. Vai, né? entrar. Vai
0: já aproveita que você já tá é. em full Heitor ah, full aí.
2: Então, não, mas aí o, o quadrinho é bom. Eu só falei de coisas ruins até agora, mas esse, esse quadrinho é bom. Ele foi um presente do Hugo Sanches, que é um ouvinte nosso. Ele me deu na, na festa última do valor já faz uns meses. Eu até tenho outro quadrinho que ele me deu em Conaninhas. Me deu que eu não li ainda, mas eu, eu li esse... As semanas, e se chama Não Era Você Que Eu Esperava. O autor chama Fabien Toulmé, escreve T-O-U-L-M-E, ele é francês mesmo. E, como tantos outros quadrinhos, ele é autobiográfico. Eu tava até pensando por que quadrinhos funcionam tão bem para autobiografias. Eu acho que é porque o, o, o gênero ele. Ele funciona muito bem com introspecção, né? Você pode fazer é, cenas e cenas sobre pensamentos internos e sentimentos internos que no cinema nunca funcionaria, com o um personagem narrando ao fundo o que ele estava sentindo, só fica brega e ruim, no quadrinho funciona muito bem.
0: É, quadrinho e literatura são, são, são meios muito autorais, né? A obra muitas vezes é só sua, você faz tudo, você tem controle de tudo. E, e é muito mais fácil você publicar um, um quadrinho, um livro
2: de forma independente e tal, do que conseguir fazer um filme, né? É... Que muitas vezes é uma coisa muito cara. Mas eu digo até na questão da forma mesmo assim, de um, por exemplo, um personagem estar olhando para algo e você ter os. Não necessariamente os balões, mas os quadros falando: Ah, eu senti a raiva de tudo e todos, eu queria destruir isso e isso. Num filme você tem que passar isso de outra forma, você tem que passar na direção, você tem que passar, sabe, visualmente. Se for o um personagem pensando, eu estava com raiva, eu queria destruir tudo, tudo que você pensa é, hum, roteiro mal escrito, né? Tentaram remendar esse sentimento. Sabe quem faz que... isso,
1: né? Quem? É o Diário de Exorcismo.
2: <risos> <risos> A não ser, óbvio, que seja do gênero, como se uma coisa no ar, o próprio Sin City, né, que bebia do no ar, fazia essas, essas narrações. Mas enfim... Só avisando, é uma, vamos dizer, a temática inicial é, é meio pesada, não, eu acho que algumas pessoas, alguns ouvintes talvez tenham experiências similares, não sei o quão delicado é pra todo mundo Mas a história é o seguinte, ele é um cara francês que é casado com uma brasileira, isso tudo, tudo real da vida dele mesmo E a história começa com ele morando aqui no Brasil, o casal já tendo seu primeiro, seu primeiro filho é, nascida em João Pessoa, eles estão curtindo muito o, o clima brasileiro e tal. Só que ele é um cara que. Ele sempre saltou muito de emprego para emprego, porque ele gosta de se mudar constantemente, ele gosta de mudar de ares. E a esposa está grávida, da, da, de, eles não sabem naquele momento se é um filho ou uma filha. E por vários motivos, ele já está cansado do trabalho atual, eles estão resolvendo voltar, a, voltar pra França. E todo esse começo da história essa nova mudança Ela é grávida, a barriga crescendo aos poucos né, O feto se desenvolvendo E eles fazendo os exames para descobrir se tava tudo ok E todos os exames que eles faziam aqui Apontavam que estava tudo tranquilo Eles vão até a França é, Ele arranja um novo emprego Eles se, se assentam, passam por uma mini crise Tipo, ah, não sei se essa cidade da periferia é, Aqui é tão legal Mas se assentam, gostam, a filha deles gosta do lugar Tá tudo meio em paz Fazem todos os exames, tá tudo sempre tranquilo, tá tudo sempre ótimo. E passa por esses nove meses parecendo que a vida vai ser de boa. Só que aí essa filha essa filha nasce, a Júlia nasce. E ela tem síndrome de Down. Que eles chamam de é, tricemia, tri, tris, se eu não me engano. Que é o lance de você ter os três cromossomos. Três, três cromossomos. E ele passa por uma crise gigantesca. Porque ele já tinha uma coisa internalizada nele que ele não queria de jeito nenhum jamais ter um filho ou uma filha com, né, com, com síndrome de Down. E existem outras complicações no parto, porque ela tem um problema cardíaco que aparentemente é comum a pessoas, a pessoas tricêmicas. É, então ainda por cima tem o lance dela estar tá numa UTI e ter que passar por uma cirurgia dali a pouco tempo. Só que todo esse segmento do quadrinho é... A internalização dele e ele meio sozinho, porque a esposa também está no hospital se recuperando da cesariana do, do parto, dele olhar para aquela filha recém-nascida dele e falar: Eu não te amo eu não consigo sentir nada por você. De olhar pra ela, pequenininha, frágil, e não quero pegar no colo. As enfermeiras, tipo, ah, você quer... Não, não quero pegar no colo. E inventando desculpas, ah, tô com dor nas costas. E chorar o tempo todo nos corredores. E aí, o que eu tava falando de internalização, assim, ele tem, um, tem todo um trecho dele falando do que ele sentia, e de repente ele começa a sentir raiva da esposa, como se fosse, ah, é culpa dela que ela nasceu aí. Ou sentir raiva de todos os médicos que não viram nada nos diagnósticos até então. Ou anda na rua e ver casais com outras crianças que nesse momento ele usa a palavra normal, e ficar com raiva de todos eles, pensando, vocês sabem? sabem a sorte que vocês têm? Vocês sabem o que, pelo que vocês não estão passando? E aparentemente
1: esquecendo da outra filha que eles têm.
2: É, e, e isso é uma coisa curiosa do, do quadrinho todo, porque assim, a, a extensão é muito centrada nesse momento do nascimento dela e das, das primeiras, dos primeiros meses até ela ter que passar pela cirurgia, mas se encerra com a filha tendo mais ou menos 3 anos de idade O quadrinho saiu em 2014, lá na França Saiu em 2017 aqui no Brasil Então ele é um pouco além depois Com ele já, já se assentando A situação e, e de certa maneira Descobrindo amor pela, pela, pela filha Mudando muito de perspectiva Mas isso é uma coisa curiosa A perspectiva da outra filha Até que é bem explorada Porque ela não vê com nenhum preconceito Ela só fica, Legal, legal, tem uma irmãzinha, tá ótimo mas uma coisa que é bastante apagada na história, que eu tenho curiosidade, é a perspectiva da esposa dele. Porque ele fala muito brevemente às vezes que, ah, ela devia estar tá passando pelas mesmas coisas que eu, mas salta a conclusão de que ela era mais próxima da Júlia, porque ela era mãe e ela tinha coisas como amamentar. Mas... Nunca tem um diálogo mais, pelo menos no quadrinho, não sei se na vida real aconteceu, mas no, no quadrinho nunca tem um diálogo mais aberto de. E aí, como que O que, que tá acontecendo? O que, que, que tá passando por você? Porque ele desaba, ele deixa de ir ao trabalho por um tempo, por conta. Ele consegue uma, uma licença médica lá, mas uma. Mas ele deixa de ir ao trabalho por um tempo, ele chora constantemente, ele não tem mais ânimo durante muito tempo, a esposa deixa ele aos cuidados de tipo, ah, você pode dar banho nela hoje? E ele não dá banho nela, porque ele não consegue se ver nessa proximidade com a. Ele não consegue ver como filha dele, ele não consegue. E ele fica lembrando da alegria que ele teve no nascimento da primeira filha, e olhando pra essa nova eu, falei, eu me sinto um lixo, mas eu não consigo sentir absolutamente nada.
0: Mas é um quadrinho sobre essa autorreflexão, eu imagino, porque da maneira como você descobre. É tipo, sei lá, eu acho que você tem até uma dificuldade de, de sentir uma empatia pelo narrador. Porque uh, ele demonstra, talvez, um certo egoísmo, um certo... Um, só porque ele se sentiu frustrado, uh, parece que ele não consegue... Ele começa a depositar isso nas pessoas, que sabe?
1: É um tipo, na, filha, bizarro,
2: né? na, na mãe... É, é, então, o lance é, como eu falei, a mãe... É, o, eu presumindo, olhando de fora, é que existe uma história, provavelmente, a ser contada sobre como a esposa... Não só aguentou a mesma barra que ele estava aguentando, e aguentou mas ele. aguentou ele também. Uhum. Sem que a impressão que dá olhando de fora é: hum, você não percebeu o esforço que ela fez provavelmente para esperar você superar, superar isso. É que ele tem, tem vários pensamentos que ele começa a ter de olhar casais javelinhos com um filho que tem síndrome de Down e falando: meu Deus, eu vou ser como eles. E, e tendo visões já bem concretas e preconceituosas de pessoas com síndrome de Down. É. E aos poucos conversando com pessoas que têm pessoas tricêmicas na família e vendo o fato de que, meu, existe muitas coisas que a gente pode fazer que dá autonomia às pessoas que nascem com, com essa deficiência. É, óbvio, um certo cuidado sempre necessário, mas é, não é que é uma pessoa completamente incapaz de jeito nenhum, tá longe disso, tem casos e casos de pessoas com síndrome de Down que trabalham, que se sustentam e, e, e coisas do tipo. Mas é, é esse processo dele, dele começar e olhar pra e falar, meu, não te amo. Uhum. O choque, né? E aos poucos... Meio que vendo quem é aquela pessoa e entendendo quem ela era e vendo que é a filha dele, até chegar num processo maior de, de, de aceitação e tal. E... Isso passa-se passa muito tempo? Então, três anos. É, termina com três anos, mais ou menos, a, a, a Júlia. Então, uhum. assim, é pouco e muito tempo ao mesmo tempo. Mas é um mas... tempo, eu acho, suficiente para ele aprender e conseguir trabalhar com,
0: com essas, esses sentimentos. O tom
2: né? do final do quadrinho é bem diferente desse do meio e ele faz um trabalho visual interessante em que os capítulos têm uma só cor sempre. Então você tem capítulos de, desse momento dele do, do nascimento dela Que é todo azul, todo azul E óbvio que a cor traz uh, Um, um tom muito específico E aí depois Mas afinal você tem cores mais avermelhadas Cores mais, mais amarelas Você sente mais calor E também acaba representando bastante as estações do ano Porque também acaba marcando bastante a, a, O tempo em que eles estão, em, estão inseridos Mas assim, é, é, é forte, é pesado Eu chorei umas três vezes lendo Eu acho que eu nunca tinha chorado lendo uma história em quadrinho antes mas tem, tem momentos... É, tipo... Muito, muito impactantes... A, a própria frase... Não era você que eu esperava... Aparece num quadrinho mesmo... Mas é... É aquelas coisas da, da diagramação assim... Da, numa página ser isso... E quando você vira a página e vê o outro lado... Eu desabei, <risos> assim, sabe? Porque é muito, muito bom a dinâmica Como ele tá passando a emoção que ele quer passar então você eu... gostou? Gostei muito, muito, muito Não foi, não... Não vou dizer assim que é necessariamente Ah, é uma leitura difícil no sentido de Ah, você não vai conseguir virar a página É só que é meio pesado, sabe? Você olha, vê um pai falando Cara, eu não amo minha filha, não, não, não amo, não vejo com a minha Não quero pegar no colo não, não... E não é uma coisa que você vê pessoas admitirem Porque eu consigo imaginar pessoas que sentiram algo similar Mas você nunca vai admitir porque... É, tipo, precisa...
1: é o... o... É, precisamos falar sobre Kevin, não é? Sim. Que tem muito disso, né? Da mãe entendendo o, o filho que ela tem, quem é ele tal.
2: Ele é do, do sociopata. Que, que, sim. Que,
0: sim, ele não é um, 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 um livro ou um filme autobiográfico, mas, uh, mas ele é, ele é ele bem... É. Uh, ele, eu acho que ele, ele explora muito bem essa, essa questão, né? Que o filho é sociopata, ele comete um, um massacre numa escola. E é da perspectiva da mãe, né? Sim. É bem interessante mesmo.
2: Mas então, só repetindo, o quadrinho chama Não Era Você Que Eu Esperava Fabienne Toulmé Tem em português? É, tem em português, já. eu li em português é, e, e, e é engraçado que tem coisas que eu acho que estão em português no original Porque tem umas músicas que eles estão ouvindo que eu acho que são brasileiras uhum. é, Então... É, e é um cara bom que tava aqui até pouco tempo Ele tá na França acho que ainda hoje em dia, se eu não tô enganado Mas estava aqui no Brasil até pouco tempo Eu é, achei
1: muito bom, muito, muito bom Tem a questão também como que foi recebido pela família, né?
2: Então, eu não sei, porque eu, eu acho que a esposa sabia de muito disso, com certeza. Sim. A filha, eu acho que... Eu acho que talvez ela ainda seja meio pequena. Eu vou chutar que a filha mais velha hoje em dia deve ter no máximo uns 10 anos. Então, acho que ela nem deve ser exposta a isso, necessariamente. Mas eu também acho que é uma história que acaba tendo um tom positivo ao final. Não é, não... Sim,
0: até porque eu acho que é, o, é, é muito sobre o processo dele de aceitação, de, de compreensão. É, é aquilo, né? Tipo, de repente... Uh, uh, ele, ele tinha uma expectativa tão grande né, e de repente essa expectativa essa, uh, esse sonho por trás de tudo isso é quebrado e ele tem que lidar com essa nova realidade com essa nova informação e que isso vai mudar completamente Sim. a vida dele então ele tá se adaptando e eu acho que uh, serve para uh, serve como uh, uh, exemplo para diferentes situações eu acho uhum. que tem muitas maneiras de você se identificar com esse personagem e, e, e perceber a Uh, como isso pode, pode acontecer na vida De qualquer um, de diferentes maneiras Sim,
2: né? e é interessante que Uma parte é, é o processo interior dele E ele lidando com isso E também tem uma parte que é lidar O mundo exterior vendo isso Porque, bom, existe o preconceito de você estar tá uhum. andando com, com um bebê com síndrome de Down E os olhares das pessoas, né De, ah, o que que é isso é simplesmente bullying de outras crianças em, em parquinho e, e tal. Tem esse processo também dele. De, tipo, como é que o resto do mundo tá olhando pra isso daqui? Uhum. E de
0: repente, tipo... Eu imagino que... Uh, uh mais pro fim, do, pro fim do quadrinho fica muito evidente justamente o amor que ele sente pela criança porque eu acho que nesse processo ele vai adquirindo né, essa empatia essa, essa, essa compreensão que faz com que ele reconheça de fato como uma filha dele se né? eu vou deixar pra quem quiser ler pra ver <risos> eu fiquei
2: bem interessado eu, eu te empresto, tá lá em casa
0: Legal, tem mais alguma coisa que você
2: queria comentar? Não, era isso que eu tinha separado Que era o... Assim, eu vi muitas outras coisinhas Mas menor, tipo Eu vi The Good Place Estou assistindo Estou amando Não é demais? É muito bom Como melhor aquela série é, eu eu tô... no... Não, é que eu gostei desde o começo eu...
1: O comecinho achei meio bobo Ainda mais o humor dele Achava meio... Eu, eu gosto Infantil eu... Mas depois, cara, cresce
2: é, Mas eu tô na metade da segunda temporada Tô achando muito Fui com... Pegu completamente de surpresa pela revelação da primeira temporada. Sério? é Completamente surpresa. Foi muito wow. E uhum. o... Ted Danson, né? Sim. É, ele é muito bom. Eu gosto é muito, muito dele. Mas todo, todo o resto do, do cast, ele vai... Ele, como essas várias séries de comédia, eu botaria como Parks and Recreation, como o... Como The o, Office. Como o próprio The Office. É, como próprio o próprio... O da faculdade. Ao... Community. Community. Community São essas séries que Precisa de um começo para eles estabelecerem os personagens Seus vários traços E as relações entre eles E aquele mundo para depois começar a brincar com isso E construir E subverter isso para ficar cada vez mais e mais legal E ela rapidamente consegue construir E brincar em cima disso Tô, tô adorando Tô achando excelente Legal Caio Teixeira Pois não É... Eu sei que você não vai falar de um filme de terror.
0: Não as O que você vai fazer aqui então?
1: Pois é, dessa vez não. É, mas acho que eu falei, eu relembrei as pessoas que existe o Diário de um Exorcista. Já é suficiente. É, né? é, é por isso que você veio a é esse mundo. Que se você não sabe, entra no seu Netflix. Eu acho que tá lá ainda. Diário de um exorcista, assista. Assista. Nessa altura já deve ter o dois lá. Não tem. Não, porque eu... ele tá fazendo zero. Ele deve procurar todos os é, dias. Né? Ele, tá fazendo, ele zero, tá fazendo zero, não dois. Eu saberia, porque eu, eu tô no Instagram do Renato Siqueira eu acho que eu ia ficar sabendo. <risos> Será que Ele ainda não te baniu Ele não sabe quem ele eu sou sabe, cara. <risos> essa,
2: essa é a hora de ter vantagem de você ter um podcast <risos> pequeno Não <nunca> é, chegou <risos> nele é? isso. Bem, o uh, que, que você trouxe pra gente?
1: Cara, é, eu assisti uma série Que ganhou meu coração Chamado Deixa, deixa eu pegar aqui porque eu sei qual, quais são os ingredientes Mas eu não sei qual é, qual é a ordem Sal, gordura, acidez e calor Que é a A série da, Que tá na Netflix, é uma série de culinária muito interessante, que quem fez. É baseada no livro homônimo da, da chefe Samin Nosrat. Que, cara, é, é uma série muito gostosa de você assistir. São só quatro episódios. Cada um dos episódios é sobre um dos elementos que, ela, que a Samin considera como se fosse a base de toda a culinária do mundo. E é ela visitando diferentes regiões do mundo pra mostrar o que significa... O, o, como que é, é, esse elemento compõe a cozinha, né? É, quando você diz elemento, é literalmente fogo, água... É, então ou... é o sal, a gordura... Terra, é, terra.
2: você vai cozinhar não, não. com terra... é porque teve, eu já vi um que ele dividia isso, assim, a fogo. E aí era importante do, do cozimento e a diferente uhum. maneira de você preparar calor coisas, aí água. Então achei que podia ser
1: uma coisa assim... Mas é, né? Porque é sal, gordura, acidez e calor. Capitão colesterol é. <risos> Mas é, é muito bonito Porque um é, é, é impressionante como de maneira geral Séries de culinária uh, Ou que tem comida Como tema principal no Netflix São lindas né é, eles capricham na fotografia de uma maneira que, cara, mesmo se você não gosta muito do assunto, você vai achar lindo tudo que você tá assistindo, sabe?
2: Quando quando a Linda comprou uma TV 4K, a gente imediatamente assinou o Netflix 4K, e, tipo, o que que tem em programação? Principal lista era programa de culinária, foi ah. a primeira coisa que a gente viu, um monte de comida linda em altíssima <risos> é, você resolução chat -table, na Stable, Cara, tipo,
1: é lindo, sabe? Tudo tudo, tudo é muito bonito. E então essa é a primeira coisa que impacta. A segunda é que a Samin, que ela não só escreveu, como ela também é apresentadora do, da, da série, ela é muito legal. Ela é muito simpática e é uma daquelas pessoas que tem... Você olha no olho dela, você vê um amor genuíno pelo que ela faz, sabe? Tipo, pelo como ela trata e ela lida com comida. É, é, é apaixonante ver ela falar sobre cada um desses elementos que, que compõem... Uh, que ela considera como os, os principais da, da culinária e é legal porque uma outra coisa interessante é que como ela viaja pelo mundo inteiro para explicar cada um desses elementos é, você acaba descobrindo coisas que você nunca viu então tipo como que o sal no Japão é feito ele é completamente diferente de, do, do resto do mundo, né? Eles, é. eles tiram sal de algas.
2: Hum, o nosso a gente deixa evaporar do mar mesmo, Exato. quer dizer, a água evapora. Né? É, no
1: Brasil é basicamente é tudo sal marinho, no Brasil é meio que redundância, quase que todo sal no Brasil é marinho, uh, mas em outros lugares do mundo é de saleiras, sal, salinas. Uh, não, saleiras. os nossos não é assim uhum. também? Não é de salina? Não, mas é salina de montanha. Ah, né? tá, tá. Ah... Uh, então, é é, cara, é lindo ver o processo de dessalinização de uma alga no Japão. E, e aí, obviamente, quando ela vai pro Japão, você vê toda, tudo, tudo que é relacionado ao Japão, sempre como a, a quantidade de tradição que existe. Então, ela vai lá e vai falar com o cara que faz o miso, o, é, o shoyu, mais, da maneira mais antiga do mundo, sabe? E é, é todos aqueles processos milenares, extremamente tradicionais e antigos e ela redescobrindo o que que é o show de verdade o que que é o sal e, e aí explicando por que que o sal compõe então é, é um elemento tão forte dentro da culinária como que ele reage com, com os pratos e tal então é, é realmente muito bonito ver a relação dela com, com culinária com comida é, ela também tem assim como a boa parte dessas Séries de culinária, ela tem muito uma coisa filosófica por trás, né? Por que, que ela gosta de cozinhar? O que que ela considera como um bom prato? Ela volta à cidade de natal, o primeiro restaurante que ela trabalhou, que é o Chepanis. De
2: onde que ela é, aliás?
1: Ela é. A família dela é do Irã, se eu não me engano. Só que ela é dos Estados Unidos, nasceu. nasceu no Irã, mas veio para os Estados Unidos muito jovem. E, enfim, é, é uma, é uma norte-americana. Uh, e ela, ela volta pro primeiro restaurante dela O Chepanis Que na verdade é lá onde tudo é, Essa coisa dela de, Desses elementos É onde começa no primeiro, no primeiro restaurante que ela trabalhou Que lá Ela entende que as pessoas não trabalham Com receitas ou medidas necessariamente Elas simplesmente vão no gosto Tipo, ah o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um peixe Ah, o peixe ele vai ser Vai, vai ter um pouco de acidez, vai ter sal e, e é tudo experimentando sem necessariamente seguir receitas. E é ali que ela começa, tipo, ah, se você conhece essa base, você cozinha basicamente qualquer coisa. É como se fosse o,
0: o que existe de mais básico Exato. Na, na culinária. Então você meio que encontrando um equilíbrio entre isso ou é, sabendo a, 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 o que você, onde você quer chegar dentro desses elementos básicos, né? Tipo, sei lá, se é um, um prato. Uh, uh, não sei, assim, eu acho que, mas, mas eu acho que você entendendo esses elementos Você consegue ter um controle melhor da, da, da culinária Independente de, sei lá, de, de receitas, né Por exemplo, tipo, o que a receita pede pra você fazer
1: Sim, inclusive ela tem, tem um em certo momento que ela tá falando de sal ela, ela levanta muito a questão de tipo Cara, seguir uma receita é muito difícil Quando uma receita fala assim, duas colheres de sal O seu sal, possivelmente não tem o mesmo sabor do sal Que a pessoa que criou essa receita tem então, você seguir isso, a probabilidade de você... Assim, não quer dizer que vai ficar ruim a sua comida, mas só é que você não vai fazer, obviamente, a mesma comida que tá naquela receita. Vai sair com um sabor completamente diferente, provavelmente. Então, ela ela é muito de... Experimenta. Tudo que você faz, experimenta. Cada coisa que você faz, cada processo, cada cada é, é, é coisa que você coloca na, na sua mesa, experimenta passo a passo pra você entender o que você tá fazendo, que... onde você tá querendo chegar. Então, é... Teve uma hora, por exemplo, que eu fiquei muito... É, é óbvio que ela fala que a gente confia muito no dial do nosso fogão. Então quando você coloca algo no forno, você coloca, ah, vou deixar 210 graus aqui durante 20 minutos. Ela fala, cara, não existe. Pouquíssimos fogões, fornos funcionam dessa maneira. Essa foi uma
2: das primeiras coisas que eu percebi começando a cozinhar. No... Uhum. Volta e meia tá... Totalmente diferente. Eu é. tenho, a Nina tem um, um termômetro que você põe interno no forno e aí você vê, ah, não, não tem nada a ver com o número que eu tô com o É, exato. Então,
1: e ela fala muito. Então não, não, não funciona assim. Você tem que entender algumas coisas básicas. Daí ela explica, ah, por exemplo, o forno tá sempre mais quente atrás tá sempre mais quente atrás. Então você tem que saber isso, porque se você sabe disso, você sabe quanto mais fundo você empurrar, algo, da maneira que você organizar as coisas que você tá colocando dentro do forno, você sabe que atrás vai estar tá mais quente. Sempre vai estar tá mais quente.
0: Por isso que meus bolos ficam mais queimados de um lado do que do outro, provavelmente. <risos>
1: Possivelmente sim, porque atrás tá sempre mais quente. Porque você abre a porta e sai o calor pela frente. Então tá sempre mais quente atrás. Então ela, ela fazendo uma receita, ela, ela tira e coloca e fica virando o alimento... E aí no final fica aquela coisa maravilhosa, sabe uh, Então é, é, é muito sobre isso e, e ela buscando Essas Esses elementos em diferentes partes do mundo em, é, Então sal no Japão Ela vai atrás da acidez no, no Peru Cara é, 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 Ela num apiário Pegando diferentes tipos de mel De abelhas que não picam Por algum motivo X, que ela não chega a explicar Exatamente, mas elas simplesmente não picam Às vezes eles só passaram muito off não, é. uma espécie que não tem é, ferrão. É uma espécie que tem ferrão, mas elas não picam. Inclusive, elas precisam de seres humanos protegendo elas porque elas não picam. Então, X. Uh, enfim, e ela. É. seres humanos com armas metralhadora <risos> Quem <risos> chega aqui perto do, desse é, piada... Inclusive, vai... é eles jogando granadas em formigas. É terrível. <risos> é, então é, é muito. É, é, de novo, é aquelas coisas de. Programas de culinárias muito, de culinária muito bem feito que é. Você conhecendo várias. Tipos de culinária, pessoas, como que elas enxergam a comida, como que elas fazem a comida, como que é, é, qual é a relação delas no ato de cozinhar e tal. É, é lindo, é lindo e, e, e pelo
0: que eu entendi, então, os episódios eles são muito focados é, em um elemento, mas também é, em qual país, digamos, dominou esse elemento e trabalha mais com esse elemento.
1: Não necessariamente. Ela, o, o que ela faz é só, tipo, ela pega um elemento, então, por exemplo, gordura. Uh, Estados ela, Unidos? Não, ela vai pra Itália. <risos> Itália? É, ela vai pra Itália porque na Itália.
2: <risos> isso foi, isso foi o Henrique é, na América de gordo. Foi, foi, foi mas, foi maneira... é, mas, mas <risos> que eles dominam gordura, foi a gordura eles dominam a mais bonita é, de si
0: mesmo, não é. gente a comida do é. no, dos Estados Unidos
2: é muito gordurosa não é. da mas isso é mais não gorduroso. quer dizer não, e, tipo ser gorduroso não quer dizer é. dominar bem a gordura e, é do, tipo a e, mesma coisa que eu a de salva <risos> dominei o
1: sal aqui ó não <risos> ele é faz o que quiser é é
0: trabalhar com <risos> o elemento com
2: elegância
0: e com é. saber uh, entendendo aquele elemento não e
1: ela vai para Itália porque a Itália basicamente vive à base de gordura e a amido, né, amido e, e farinha e por aí vai. Então toda a culinária italiana é muito essa é a base deles. Então ela vai para lá e é lindo ela é, os diferentes tipos de azeite, como que você usa, da onde eles saem, o que que eles trazem para comida, como que você, por que que você junta é, uma gordura, o, o que que a gordura faz, traz para dentro da, da, da comida, saca? Uh, na verdade então ela não vai atrás de países que dominaram esse elemento. Ela simplesmente vai uh, buscando Países que entendem... Todos os países entendem, né? Porque todos os países têm culinária. Então todos entendem esses elementos. Só que ela, ela busca qual, qual é, a, é essa maneira específica que esse país ou que esse tipo de culinária aprendeu esse, esse elemento. Então, o fogo, por exemplo, ela fica nos Estados Unidos. E é tipo... É. Ela poderia ir a Argentina, sabe? Que tem churrasco. Ou até Brasil. Hum. Mas enfim, ela fica nos Estados Unidos mesmo e é nóis. Uh... Mas o que, que tem
0: sobre o fogo que ela fala, além do forno?
1: O fogo, ela, ela, ela levanta muito a questão do... As diferentes maneiras que você pode manusear ou dominar o fogo para agir de acordo com o que você quer na comida. Então, se você uh, coloca legumes diretamente no fogo, tá, você não está só cozinhando, mas também está trazendo o acidez porque você queima o, o, o legume. Então ela, ela coloca. Ah, então você pode. Através do fogo, a gente consegue diferentes coisas, uh, diferentes texturas, diferentes. A, a gente transforma a comida de uma maneira que é que depois que a gente aprendeu a fazer isso como humanidade a gente mudou o que é comer pra gente, né, então e aí é muito bonito dela mostrando uma carne bem feita como que você faz, assim ela não tenta dar receitas mas ela dá dicas sobre tipo, cara quando você for pro supermercado cuidado com a ideia na parte da gordura, cuidado com a carne que você tá comprando, você tá você quer gordura na nossa carne, você você não pode pode ser que pessoas não gostem do sabor da gordura quando a gordura tá separada, mas quando a gordura é entremeada é o que você quer, porque é o que dá o sabor, é o que traz a, a suculência da coisa. O sal, ela fica tipo meia hora explicando, tipo, não é meia hora, mas ela fica alguns minutos, ela passa alguns minutos falando tipo por que, que tem sa, tem sais que são mais salgados, outros são menos salgados é, ela mostra o formato do, 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 do grão, do, do sal que influencia muito em como sua língua vai, vai absorver, enfim, ela vai pra todos esses lados mas no final das contas é muito mais uma série sobre cara, esses elementos são extremamente importantes e se você dominá-los você vai, ser um, um, vai cozinhar muito bem sabe? é basicamente isso mas é lindo, é, lindo é, é uma série muito bonita e de novo, a, a Saminha é é, é muito gostoso de ver a relação que ela tem com a comida. Eu gostei de ter a mesma relação que ela tem, sabe? Tipo, Ela vai pra, pra várias feiras e experimenta as coisas cruz. Depois experimenta a... a, a, a ela, ela não tem medo de, de pegar uma fruta que ela nunca viu na vida. Que é meio podre, porque é assim que é consumida. E enfiar na boca e é nóis, vamos ver qual é que é. Então é muito bonito ver, ver essa relação de abertura completa e total a diferentes culturas e diferentes é, comidas, sabe? é, muito, é muito...
0: Uma, uma, uma presença humana uma série assim, eu acho que faz toda a diferença, né? Porque você acaba percebendo
1: é... acaba primeiro que tornando tudo mais intimista, né? Uhum, uhum. É meio como se você estivesse acompanhando. Né? É muito legal, porque ela chega no Japão, por exemplo, e ela senta com uma família japonesa para eles ensinarem ela como que eles usam o sal. E é lindo, sabe, tipo, porque é ela entendendo, porque ela tem um uso dela, mas ela é entendendo como aquela cultura, e aí numa casa não é de chefes, é uma casa de pessoas normais que sabem cozinhar muito bem daquela maneira, e ela quer entender como que eles usam aquilo, sabe. Então é, são jantares no, no final de cada episódio, não de todos, né? mas no final de cada episódio sempre tem uma uma... Um, um banquete, sabe? Que é lindo, sabe? Porque, tipo, é um monte de gente desconhecida completamente. É uma família que é, tá fazendo, fazendo uma comida maravilhosa pra todo mundo ali dentro, sabe? E todo mundo feliz. Enfim, é uma série, é, é uma série good vibe pra caralho, saca? Uhum. E você falou que tem quatro episódios só? Sim, são só quatro episódios. De quantos, quanto tempo, assim, mais uma, ou menos? Uma hora, uma, uma hora, hora, uma hora, uma hora e dez, alguma coisinha assim. Legal. Eu, eu fiquei uma coisa em dúvida, que eu tô, eu tô achando que eu posso ter falado uma merda gigantesca. Qual? Sal? Salina? Sai da Terra? Eu, eu não sou. Ou é só do mar? E enfim. Eu, eu vou procurar não aqui Não sei,
2: eu sei só o lance O mar entra no negócio Porque evapora... eu falei isso
1: com uma naturalidade Que às vezes eu falo as coisas é, E aí, a gente É, exato, ah, eu sim, acreditei é. Porque falei, ah, é, eu não conheço é, Eu vou né? pesquisando eu até o final do podcast E eu tenho uma resposta <risos> Eu, porque eu achei que no episódio Eu devia mostrar
0: ela, sei lá Ela escalando uma é, montanha é, Te batendo assim pra que... tirar o sal
2: <risos> Eu presumi que o episódio Tinha mostrado concretamente Que o sal vinha de outros lugares Além do
1: mar Mas, você quer confirmar? Só. É, eu tô fazendo isso Vocês, vai, vai seguindo aí Que eu vou procurar <risos> tá. Uh, bem,
0: enquanto o Teixeira procura A origem do sal uh, eu quero... Esse é o Google dele A
2: origem do sal
1: <risos> Na verdade eu tô saindo salina por enquanto uh, eu quero... Já descobri que salina é só sal, sal marinho Então eu já falei merda Então tá ótimo ah mas Você nu... bem
2: nu...
0: você mesmo falou logo no começo do episódio Não sou especialista de nada eu A não que... ser em merda, e eu falei merda Então eu tô na minha área <risos> Mas tu... a pessoa vai assistir Vai entender certinho lá no documentário Quero ver assistir um, um áudio isso da <risos> eu tô falando do, do da série tá, uh, eu vou puxar pra mim então, hum. uh, eu trouxe algumas coisas que eu gostei bastante, que eu vi nos últimos, nas últimas semanas uh,
2: Bandersnatch não. não,
0: Bandersnatch já foi, inclusive foi, a gente tem um episódio inteiro sobre Bandersnatch eu acho que bilheteria 200, 200. foi há três episódios há é, três episódios uh, eu acho que a série que eu, que eu assisti recentemente Que eu mais gostei uh, Foi American Crime Story A segunda temporada The Assassination of Gianni Versace a Que prim... saiu no, na Netflix agora Mas ela já, já, já tinha estreado Na TV norte-americana No FX uh, No começo do ano passado A
2: primeira foi sobre o Jay Simpson, é isso? Sim
0: tá. então, Você já é... tinha gostado
2: bastante da primeira Sim, temporada, né? A
0: primeira temporada de American
1: Crime Story é muito Ufa, boa. não falei merda Existe o sal, o sal o, chama salgema, que é o sal é, que é retirado diretamente do solo. Uh, eu tava com tanto medo de ter falado uma bosta tão gigante, cara. A cara de livro de Teixeira. É. É,
0: e, e o que é interessante nessa série é que os, as temporadas são fechadas em si próprias, né? São histórias completamente diferentes. Assim como o American uh, Horror Story, que é do mesmo criador, né? O Ryan Murphy, que, que fez... É Glee. Que fez Glee, fez Nip Tuck. Nip -tuck. É, um, é um cara de muito tempo de trajetória assim, na TV norte-americana. Nem tudo bom. Mas... Nem tudo bom, hum. mas eu acho que ultimamente ele tem acertado bastante, né? As séries que ele, que
1: ele trabalha e são pra muito falar boas. falar que a American Horror Story é um acerto ainda? Porque, tipo, eu nunca assisti. É, eu assisti eu, as eu, duas, eu... Primeiras, duas primeiras temporadas. E eu lembro que era muito comentada, principalmente a primeira. Mas ainda hoje ela é uma Eu, série... eu não sei, eu só vi a primeira, não gostei tanto.
0: Mas pelo que eu sei, ela tem sua popularidade, ela tem uma certa relevância. Cara, veja bem,
1: Supernatural vai 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 para a 15 temporada. Então, <risos> e eu acompanho até a, a quinta e já não tava bom.
0: Mas isso às vezes diz uma coisa, se tem seu público, mesmo que não seja ruim, se tá fazendo eu sentido para a é mais uh, sabe, para para pro canal, enfim, eu, tem, tem a questão mercadológica Sim. também que a gente não vai entrar. Uh, mas, uh, mas esse cara eu acho que ele, ele tem conseguido equilibrar bem assim, Um pouco de, dessa questão autoral com, com a questão do mercado em si Tem, tem uma série, por exemplo... Dele, não sei se chama Pose, uh, mas é sobre uma cena específica de Nova York no começo dos anos 90 uh, Da comunidade LGBT que era super marginalizada, Pose, né E eu tenho visto coisas bem legais, é uma das séries que eu quero ver também em breve E ele tá, tem acertado bastante, assim, nessas séries, especialmente nas séries que tocam em assuntos LGBT Porque ele, como, como um homem gay, eu acho que ele consegue falar...
2: É, com mais propriedades nesses temas. Né? Mesmo, mesmo o Glee, que era uma série bobinha, abordava assuntos uhum. LGBT, né? Tinha um personagem que se assumia gay na primeira temporada, e isso era uma coisa bem central e importante a ela. Sim. É, eu acho que ele acaba. Não sei, porque ele é próximo do tema,
0: né? Então acaba conseguindo trazer isso de maneira bem interessante para as séries dele. Embora essa daqui ele tenha dirigido só um episódio, mas ele. Uh, uh, eu acho que sempre se envolve bastante, né? Ele é ele, meio, é meio show né? Sim. Uh... E o The Assassination of Gianni Versace, uh, ele foi baseado num livro chamado Vulgar, Vulgar Favors, uh, ou Favores Vulgares, que ele tem em português no Brasil, eu vi. Uh, e ele tem, inclusive, um ator que trabalhou no, no Glee, uh, o, o... como ele chama? Uh, Darren Criss. Ele era um... eu acho que namorado, não sei se namorado do, 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 do carinha... Do elenco principal que era gay Eu não assistia hum. Mas ele já é um, um rosto Mas ele, ele é um cara
2: meio grandinho, gordinho?
0: Não, não, ele é Ah, é um bonitão uh, Com um corpo bonito, um tipo bem galã assim Tanto é que uh, uh, Nessa série, no Assassination of the Versace Uh, o Darren Chris faz o Andrew Cunningham, que é o assassino do Gianni Versace e é o protagonista dessa série hum. então o que é muito legal é que eu, eu, tanto é que até para mim foi uma quebra da, assim, de expectativa num bom sentido, é que uh, inicialmente eu pensava, nossa deve ser uma série super focada na cena assim, de moda e na repercussão da, do, do, do assassinato do Gianni Versace que é uh, herdeiro da, da, da Versace, né? uma das maiores empresas de moda do mundo atualmente, da Donatella Versace, que é a irmã do, do Gianni. E eu fiquei, ficava pensando, deve ser super focado nesse cenário, ou talvez eu nem goste muito, né? Mas eu fui ver porque eu gostei muito da primeira temporada. E não, assim, é tipo, é 1% da série é, é sobre a, esse cenário da moda. O foco mesmo é nesse personagem, no Andrew Cunningham. E, e no quão emblemático é esse personagem. Porque ele já, ele já esteve uh, na lista dos 10 mais procurados do FBI. E ele não é, digamos assim, um. Uh, uh, quando você olha para o perfil do Andrew Cunningham, uh, você vê um, um, um cara que tinha tudo para ser um homem brilhante, sabe? Uh, ele teve um uma boa educação, ele é um homem inteligente, educado, bonito, ele tem muitas qualidades. E, e, e a série começa explorando justamente essa questão, como que essa pessoa que aparentemente tem, tem, teve uma base tão boa na vida dela, como ela chegou num ponto em que ela matou o Gene Versace, e começa com a morte dele, o matou como Andrew Cannon, ele tava na, na praia de Miami, né, onde o Gianni Versace tinha uma casa, uma grande mansão. Uh, ele, ele tirando várias e várias revistas uh, de moda e sobre o Gianni Versace da, da, da mochila uh, e uma arma. Então ali você já vê que ele era bastante obcecado pelo, pelo Gianni. E, e ele basicamente espera o Johnny sair ou entrar, eu acho que pegar o jornal na frente da, da mansão dele, que era tipo um negócio super uh, pouco seguro, né? Tipo, ele tem literalmente um portão e a rua. E ele, ele sai assim pra fora, uh, o Andrew percebe e já chega com uma arma e atira.
2: Mas eles nem se conheciam.
0: E aí que a série vai, vai explorando. Isso que é uma das características mais legais dessa série. Ela é de trás pra frente. Então ela começa com a morte do Geneverson. Pode?
1: <risos> Eu
2: tô em pizza. É como se fosse, sabe, um belo dia, vi no noticiário que ele morreu. E aí começa desse fato pra trás de, tipo, o que que levou a essa morte. Sim. Uh, então é, é bem interessante porque você, inicialmente,
0: você já tem os fatos. Uh, e, e a série ela começa a explorar as motivações por trás desses fatos, dessas consequências né, então uh, tipo no segundo episódio, por exemplo, ele começa já a introduzir uh, esse período um pouco an antes da, da morte do Johnny do Versace uh, por que que esse cara tava em Miami por que que o Andrew tava em Miami e, e o que veio antes disso por que que ele matou outras três pessoas nos meses anteriores oh, okay. uh, tava tá testando e ele começa uh, você começa a entender a, a trajetória dele e, e chegar no ponto onde ele chegou de, de completo
2: completa fora de estar fora da realidade dele e uh, imagino isso in... que por essa estrutura ela também ganha meio que um ar de série de mistério né tipo eu já sei desses fatos e tan 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 tem isso aqui também
0: cara é muito legal porque é, você sempre quando algum algum fato uh, é introduzido né a morte de um personagem Uh, você fica se perguntando meu por que que ele fez isso tipo que coisa absurda e daí conforme ele vai voltando você vai entendendo as motivações não que você se sinta ah, não que é isso, por isso é não que isso justifique digamos assim as motivações do personagem né tipo não que isso torne uh, 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 a, a coisa menos horrorosa mas você começa digamos Talvez criar uma certa empatia pelo assassino Isso que é uma das coisas mais interessantes Porque é até meio esquisito, sabe? De repente você fala Mano, eu tô entendendo esse cara Ou, ou eu, tô, eu tô conseguindo me colocar no papel dele E entender uh, uh, Por que ele se sentia tão injustiçado, digamos assim Ou por que ele se sentia tão uh, uh, sozinho e, e, e é meio que desconstruindo mesmo esse, esse, esse assassino, sabe? E uh, isso envolve o passado dele Tanto é que a série vai voltando no passado Até chegando o ponto em que ele é uma criança Com a família dele, com o pai dele E, e... o Versace
1: roubando um sorvete dele <risos> <risos> com... é né, meu Versace? Com o
0: pai filipino e a mãe italiana Morando nos Estados Unidos uh, E obviamente falar desse do passado É dar spoilers, né? Mas é, é muito interessante e, e ao mesmo tempo é uma história Bizarra e fascinante, né? Porque esse cara, ele... Uh, ele, 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 conforme. É esquisito falar dessa série. Porque eu tô tentando explicar de uma maneira que faça sentido. Só que ao mesmo tempo mantendo a estrutura de trás pra frente.
1: É, só fala de trás pra frente.
0: <risos> Mas, por exemplo, ele teve uh, um, um namorado. Uh, que ele conheceu num... Acho que é a partir... Não sei se é a partir de um bar... São muitos personagens... Enfim... Mas ele... ele tem, tem, tem um caso interessante... Que é meio que ali no, no miolo da, da série... Que é meio que um... É quase que um triângulo amoroso... Ele tem um, um rapaz que ele... Meio que namorou durante um tempo... Uh, então tem esse, esse interesse amoroso Mas eles não estão mais juntos Então, digamos, eles mantêm uma certa amizade E entra um terceiro rapaz que é amigo Do Andrew Cunanan, que ele conheceu em balada E tudo mais E, e rola essa, essa amizade entre eles Mas existe, o Andrew especialmente Ele é muito ciumento E, e, e a partir do momento que ele, ele Começa a desconfiar De que uh, esses dois amigos Estão ficando entre si e perceber que ele não vai conseguir conquistar... Esse outro que ele tem um interesse maior... É, ele mata o, o rapaz... Que inclusive era da marinha E tem toda uma história dele na marinha e Uma história de homofobia Na marinha E a série começa a explorar esse, esse Acontecimento, por exemplo, que é muito interessante Então, aí você tem tipo, Já um, um, uma situação muito bizarra Em que uh, ele mata O interesse amoroso Da pessoa que ele gostava Uh, na frente dele, assim, tipo De uma maneira extremamente cruel Com um com martelo, sabe, tipo uh, 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 Tornando a pessoa completamente desfigurada uh. Uh. E, e, e ele faz com que a pessoa uh, perceba que ela pode ser cúmplice de um assassinato Fazendo com que ela não o denuncie e permaneça ao lado dele uh, ao, longo, durante, uh, ao longo de alguns dias Cara, rapidão,
2: e, isso parece muito talentoso replay, não parece? Parece, parece muito,
0: muito, tem muitos momen Lembra momentos Lembra de talentoso replay? Isso, isso,
2: especificamente a versão do Matt Damon lá é, é uh, porque tem era. muitos momentos. Ah, tem a série. Não, tem... não, porque o original é ele velho, né? Com o John Malcolm. Não, não, ele. isso aí é o doido. O original é, o é o, o, é o, o... é o com o Matt Damon. Eu sempre achei que era o contrário. O assim, Damon e o menino lá, o... O Jude Law. É, Law. Law. Que eu sempre achei que primeiro era ele velho e depois fizeram ele novo. Não. Sim, porque uh, o
0: talento dos Replay também é sobre uma pessoa que, que é muito inteligente, é, é capaz de manipular as pessoas uh, as seus, uh, aos Tem seus tudo interesses. Tem tudo
1: pra ser bem sucedido. Só que ao mesmo
0: sucedido. tempo, quando
2: qualquer coisa sai do prumo, ele perde, né, completamente Sim. a...
0: E tem um lado meio erótico também, que é muito explorado no, no American Crime Story. Eu acho que um pouco menos, né? Porque, na verdade, lá ele, ele se passa por um homem... Com, com interesse. Uh, na verdade, não no, no personagem do Jude Law, mas tem um momento que eles passam por um homem gay, né? Basicamente. Não, ele é, é. um cara gay. Assim. Ele, é, ele é. É, é ou ele é. se passa? Não, ele é. Não, ele é. é. Ele
1: é. Ele é. Tá. Tanto que. Ele, ele sente o... ciúme. Ah, tipo, eu falar do final, ah, né? sim, sim. É, não, no final ele tá meio que casado. Ah, é verdade. E aí ele Só encontra que... com uma, uma amiga de uma. que fazia parte do ciclo onde deu toda aquela merda. Ela reconhece ele. Ela. hum. E aí ela conversa com o. o, o marido dele Ou o companheiro dele atual E aí ele mata no final Ele mata é, o companheiro É que é uma cena atual.
2: dele Tipo chorando E pegando o é. negócio Pra enforcar ele Porque uhum. tipo caralho, Não é o um ele... terceiro? Hã? É um, é um, ele enforca Ou não é um Eu terceiro? acho que ele, não, ele tá Indo com, com um, um negócio Pra passar na garganta Meio que falando triste porque ele ama ele, mas ele vai ter que matar porque ele descobriu, ele vai, é. ele, vai ligar as,
1: ele vai ligar as pontas. É, digamos
0: que é um tipo de assassino muito parecido com Andrew Cannon. assim, é, é eu de, de, em vários momentos eu lembrava de talentoso replay, até porque Uh, foi um dos, um, dos, um dos primeiros filmes Que eu vi um personagem gay eu conseguia, digamos, em, em, de alguma forma Me sentir representado Mas é um personagem é assim que tão horroroso tá falando, É assim que
1: o Rick tá é, 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 a, anunciando que já matou pessoas Sim, Não, Sim. mas aí que tá, é por, tá isso, por isso que eu falo que
0: representatividade É algo muito importante Porque, uh, sabe, o primeiro filme que eu Talvez um dos primeiros filmes em que eu me senti representado Era um, um anti-herói um anti Era uma, uma pessoa horrorosa né Mas ao mesmo tempo eu conseguia Eu, 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 tinha, eu, eu ficava feliz de ver alguém que eu conseguia me identificar, sabe na tela ali, então tem um, sua importância, mas uma pena que tenha sido um personagem tão, tão desumano e... mas tem bastante uh, semelhança, assim e ele começa, a série ela, ela explora muito bem essas Uh, essa complexidade da, da, dos relacionamentos envolvendo mortes, envolvendo assassinatos e, e, e é muito interessante porque eu peguei depois fui procurar uh, a história real e tal, e existem relatos de fato que vem, por exemplo uh, os dois andando na rua passeando com um cachorro, após o assassinato desse, desse terceiro rapaz uh,
2: ter acontecido pra aparentar normalidade? Pra... eles
0: estavam conversando o que eles iam fazer em seguida, né e o, e o Andrew uh, conseguindo manipular ele pra fazer com que ele permaneça uh, ao seu lado, né? E, e é muito bizarro, assim, porque o que leva uma pessoa a ver um, alguém assassinando a, a outra, uma pessoa, sabe? Tipo, inclusive pessoas uh, que gostavam uma das outras, sabe? Amigos e que já, tiver, já tinham ali uh, relacionamentos amorosos e, e, e não,
2: digamos, reagia a isso. Tipo, imediatamente, não... mesmo que você... Se... Finge a fresa, denunciar pra polícia imediatamente depois... Pois é, é. e assim, tipo realmente uh,
0: acreditar que uh, as pessoas poderiam te culpar por uma coisa que você não fez... Ou acreditar que você poderia ser cúmplice de, uma, de um assassinato... E eu li algumas, alguns textos dizendo que uh, ele, num, ele meio que... Uh, num, numa situação em que você, você tem uh, uma sociedade que não vê você com bons olhos... Uh, você poderia... Eu acho que ele se sentia hum. uh, Possivelmente se entregando Quase como... Putz, eu, já, eu já sou gay, as pessoas já não já não me veem uh, Com bons olhos uh, Se eu se Estou me envolvido numa situação de assassinato E tento falar a minha versão Acho que as pessoas não vão acreditar Então eu vou ficar ao lado do Andrew Que ele pode me oferecer alguma segurança maior Isso Eventualmente você... o Andrew mata esse cara ah.
1: <risos> Isso se passa quando?
0: nos anos 90. 90 e é uma Nossa, série foi ontem é sim mas isso que eu acho que é o tema central dessa série é a homofobia você entende que todos os personagens estão de alguma forma relacionados dessa temporada especificamente é, é dessa temporada é dessa, dessa temporada uh, todos os personagens estão relacionados a algum tipo de sentimento uh, muito pertencente A à homossexualidade uh, é do ponto de vista masculino uh, gay mesmo e, e, e a série é inteiramente focada nisso Tem um episódio desse cara Que é trabalhando na marinha Que ele basicamente Na verdade é um episódio em que ele está dando uma entrevista anônima para um programa de TV sobre homofobia na Marinha. E ele aparece como um, um anônimo. Sombra. É, um Sombra com a voz alterada. E, e o Andrew comentando, tentando uh, uh, convencê-lo de que não é uma boa ideia ele fazer isso, porque ele é, desuma, é, é desumanizador, né? Tipo, ele está sendo tratado como um alienígena, um criminoso ali. Como, tipo, ele fala: tipo, criminosos aparecem na TV assim, você quer aparecer na TV? Assim, e ao mesmo tempo o Gianni Versace dando também uma entrevista então essas entrevistas sendo uh, entrepostas uh, só que no caso do Gianni Versace é uma entrevista para Advocate, que é uma revista que existe inclusive ela cobre cultura LGBT e se assumindo e falando da, do relacionamento que ele tem com o namorado dele, que inclusive é interpretado pelo Rick Martin, muito bem interpretado. Sério? Uh, sim, é bem, bem interessante. Uh, e, e, e você vendo dois outings de maneiras diferentes, assim, um cercado de homofobia e medo, e um outro, uh, uma saída do armário, digamos... Glamurosa. Uh, Glamurosa naquelas, né? Porque ele... ele... Uh, se eu não me engano, a série não, não, não explora isso tão bem Mas eu acho que ele contraiu uh, HIV uh, O Gianni Versace Mas na época eles já tinham Um, um coquetel de, de, para estabilizar a doença Não era
2: tão mortal quanto nos anos 80 né? quando,
0: ele, quando ele sabe da doença uh, Ele acreditava que ele ia morrer e a partir do momento que eles conseguem estabilizar a doença, ele, ele percebe que ele pode ter uma, ele pode ter uma vida normal. E então ele meio que vê isso como uma nova vida, uma nova chance. E ele, e ele tenta re reparar tudo aquilo que ele uh, achava que estava errado na vida dele. E sair do armário publicamente, falar do relacionamento dele, que ele tinha 10 anos, que ele estava escondendo, era uma coisa muito importante. Então é um, é, um, é um episódio sobre sair do armário em diferentes situações diferentes. E, e é muito... É muito... É impressionante, assim, como... Há tão pouco tempo, né, dos anos 90... Uh, acontecia uma situação como essa na Marinha, por exemplo, em que uh, agrediam um cara porque ele era gay, e esse esse rapaz, que eventualmente é assassinado pelo Andrew, ele defende esse uh, o, o rapaz que estava sendo vítima de homofobia, e a partir dessa defesa, só porque ele defendeu um ser humano, ele começa a ser olhado com outro, de, de maneira torta e eventualmente é expulso da Marinha, sabe? E é na época do Don't, don't Ask, Don't Tell, mm -hmm. né, do, do Bill Clinton. Eu não lembro agora uh, e, e, e é um episódio inteiro Focado nisso, por exemplo É, é bem interessante Então você vê como ele, ele começa A série explora diferentes uh, Contextos e situações Ali nos anos 90 Da perspectiva de homossexuais E, e sempre explorando Esse lado mais sombrio mesmo Sabe? Uh, um, um, por exemplo, um outro personagem que o Andrew mata É um cara que ele tem um relacionamento hétero estável com a sua esposa e tudo mais Mas ele, talvez ele seja bissexual Porque ele gosta de garotos, ele gosta uh, de, de, de ficar com rapazes e ele, e ele trai a mulher E ele né? trai a mulher pra ficar com mexês com, com né? Tipo, garotos de programa uhum. Uh, ou talvez ele só seja gay, ele tem esse relacionamento de fachada, não, não sei. Uh, mas enfim, ele, ele tá explorando a sexualidade dele, tentando uh, explorar a sexualidade dele e eventualmente chega no Andrew, que é um oportunista e percebe que ele tem dinheiro e tudo mais, e, e usa, digamos, essa fragilidade, né? essa, uh, essa, essa dificuldade da vida desse cara. Pra chantageá-lo, para tirar proveito disso Então é um homem gay uh, Se aproveitando De alguém que é vítima, digamos, da homofobia né? que, que, que tem dificuldade Que não, não consegue explorar a própria sexualidade A própria identidade por conta do, da homofobia Então são uh, é, Digamos, a homofobia gerando situações uh, Terríveis Sabe, tipo, de uma pessoa Se, se, uh, se beneficiando disso uh, chantage A partir de chantagem E tudo mais E a outra pessoa sendo vítima disso daí, né Então é, é, é interessante, sim. é uma maneira muito sombria de você ver é, é, as, as consequências da homofobia E eu acho que esse é o tema central dessa série, no, no, no fim das contas é, E obviamente a, a personalidade emblemática e fascinante e bizarra do, do Andrew, sabe? Porque quanto mais você vai indo para o passado, mais você entende ele e o lance é família. Sabia? Uhum. Tipo, a família sempre é, pode ser a origem de todos os seus problemas, de todas as suas características mais sombrias.
2: Eu fui ver o Don't Ask, Don't Tell. Acho que não foi sobre uma presidência específica. Era por conta de uma lei que proibia... É, se você era homossexual de estar nas Forças Armadas. Então, se você tinha um relacionamento abertamente com outro homem, sendo homem, você não poderia se juntar, mas foi revogado em 2010 pelo Obama. Ah, sim. E o ator lá do Glee, que você falou eu fui ver, ele entrou na terceira temporada do Glee. O, o Darren Chris, que é o, o Andrew é, Que eu acho que aí ele vira um dos, dos galãs da série, não sei, mas. É porque ah, morreu, né? O protagonista da série né, de overdose. É verdade. E. Foi treta. Oi, um, um dos outros também cometeu suicídio, né? É, Mas é. é porque ele foi pego com pornografia infantil ou uma coisa assim. Tá, não, Aí ele ia ser
0: preso, acho que ele cometeu suicídio. Sim. Uh, eu recomendo muito essa série, ela é excelente. A Penélope Cruz tá maravilhosa de Donatella Versace. Uh, enfim, o elenco todo é muito bom. Uh, tá na Netflix, né? Tudo. Tá na Netflix, sim, saiu lá. E <coughs> tem outras duas coisas que eu consigo falar rapidamente. Tem um filme que eu assisti no final do ano passado, eu sei que ele tá em cartaz em uma outra sala ainda, mas eu acho que em breve ele deve sair em Blu-ray e tudo mais, deve ficar disponível também, provavelmente em, em, em streaming em alguns lugares, que é o Colette uh, do Wash West, uh, Westmoreland que fez também para Sempre Alice com a Julianne Moore uhum. aquele filme em que ela lida com esclerose múltipla uh, a... Hum, Amiotrófica, miotro... a é. é. Sim. E é um filme muito bom, eu gostei bastante. Com a Kira Knightley, que interpreta a Colette, que é uma escritora, uma das primeiras grandes escritoras, né? Ela é francesa no, no final do século XIX.
1: É filme e... de Oscar, isso daí, não é?
0: Eu acho que não, eu acho que ele não está concorrendo ah, não? a nada. Hum. É, eu acho que ele participou de algumas outras premiações, mas no Oscar eu acho que ele não está concorrendo a nada. E, uh, e, e conta a história da, da Colette é um filme uh, de época e tal. E, e é interessante porque eu mesmo não conhecia, né? A Colette era é, é uma garota do interior que se casa com um cara que tinha uma, uma editora. Uh, mais urbano né? E que leva ela, tira ela do interior E leva ela pra, pra Paris pra, pro, pra, pra elite, digamos assim e, e ele, Só que ele tá num processo Complicado, ele tá sem grana ele, A empresa dele não tá dando mais dinheiro E, e ele sabe que a, a esposa dele gosta de escrever E ele falou, por que, que você não escreve alguma coisa pra, pra mim? E ela começa a escrever uh, as, as histórias da Claudine que é uma garota na sua adolescência. Uh, e é muito inspirado na, na, na própria juventude dela. E, e o Willy, que é, que é o marido dela, vai meio que dando umas, umas dicas. Um, inspirando ela de alguma forma. E dando meio que uma um direcionamento meio erótico para esses contos, uma, pra essas uma histórias. Ed uma editada, por assim dizer. é Uma editada, é, sim. E ela... Uh, e ela começa a escrever, assim. Ela se torna uma máquina de escrever essas histórias e ele começa a publicar esses livros e esses livros começam a fazer um baita de um sucesso uh, justamente porque eles são meio... Meio apimentados. apimentados e, e as garotas se identificam com ela. Os homens, de alguma forma, também se identificam. E começa a virar uma febre, assim. Tipo, a Colette se torna uh, uma febre em Paris. As, as, as meninas, elas querem copiar o estilo visual da Colette. Começam a usar o, o, um, um corte chanel. E começa a se tornar um negócio grandioso. Só que, a grande questão é que os livros são publicados no nome do Willy. Uhum. A, a Colette... Uh, na verdade, ela não tem nenhum mérito pela obra que ela está criando. E ela só é só vista como a esposa do, do Willi, a, a mulher, tipo, uma mulher sofisticada, uma mulher bastante comentada, né? Mas ainda assim, o, o principal ali, que é a obra dela, não, não, tenha, não tem o nome dela. E eventualmente ela se cansa disso. Ela fala: não, eu quero assumir meu nome, eu quero me assumir como autora, eu quero publicar os livros com o meu nome. E o Willy não quer, sabe? E o Willie não deixa. É, eventualmente ele tranca ela no quarto e, tipo, você vai escrever o suficiente pra me processar, sabe? Se você quiser ter uh, os direitos desse livro. E daí é o momento em que, tipo, o relacionamento vai, obviamente, por água abaixo. Uh, é, um... o
2: relacionamento não funciona quando você tranca uma das pessoas <risos> no quarto. É. É. Geralmente, uhum. não. E,
0: e é interessante que o filme começa a explorar esse lado bissexual da Colette. Uh, uh, e que, que era, inclusive, uma coisa que o Willy, digamos... Uh, incentivava, sabe tipo, Ele sabia que ela tinha um, meio que um relacionamento Extraconjugal com uma outra mulher E, e ele não se incomodava Com isso e, e ela começa meio que Por conta própria uh, Explorar mais esse lado bissexual E um relacionamento extra, extraconjugal uh, Eventualmente ela se separa dele né? Uh, mas acaba se tornando uma história Muito sobre identidade Sobre sexualidade também e tem até uma personagem bem interessante, que ela era uma duquesa, se eu não me engano, que né, nessa época, no, no, no Belle Époque né, ali na França, em Paris, ela chamava muita atenção porque ela era é, uma mulher muito... que usava roupas masculinas, é, que tinha o um cabelo curto. E a, a Colette se envolve com, com essa... Essa mulher. Uh, a Matilde de Morny uh, ou Missy. Uh, a Marquesa de Belboeuf. E, e ela era muito polêmica, né? E, tipo, eventualmente elas se tornaram pessoas muito polêmicas porque elas faziam peças e elas eram mímicas também. E, uh, tipo, no momento em que ela já se, se separa, né? Do, do, do marido dela, do ex-marido, né? No caso, o Willy. E, mas é interessante, assim, tipo... É, é legal ver essa, essas identidades que a gente... Uh, digamos, considera modernas, sabe? Tipo, de, de uma mulher uh, com, com se, sem o que você, a sociedade espera de, de uma figura uhum. feminina, sabe? Num filme de época, sabe? Então, eu achei bem legal. E, e eventualmente, uh, sei lá, ela acaba conquistando, digamos, uma fama, mas o filme não explora essa cena. Ela, ela, o filme meio que acaba... Uh, Nesse período em que ela tá buscando uma nova identidade diferente, Separada do, do Willi Explorando essa, essa sexualidade essa, essa, essa identidade mesmo
2: O que eu ia falar é que, bom, eu não vou conseguir Obviamente só porque eu tô falando citar nenhum Mas a gente sabe hoje em dia, né De casos e casos, não só de criações artísticas Mas de descobertas científicas que foram feitas por mulheres Mas cujo, cuja fama foi 100% roubada por homens, uhum. né Que estavam que por perto Sim, hum. tanto é que
0: a Colette quando ela se separa ela, tem, ela passa um período muito difícil da vida dela porque ela não, não consegue se manter como artista, uh, embora chame atenção né, esses eventos. Ela, essa, inclusive, ela faz uma, umas peças com tons uh, uh, eróticos e, e, e explorando sexualidade, homossexualidade, homossexualidade especificamente... Uh, ela, 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 tipo, causa um rebuliço muito grande Ela acaba não sendo mais bem vista em, em, em alguns lugares e, e acaba tendo muita dificuldade para se manter E, eventualmente, quando ela, ela consegue publicar seus próprios livros Ela explora isso, assim Tipo, a dificuldade de uma mulher independente Se manter numa sociedade masculina né? E é, acaba se tornando, acho que, uma das... É... Um dos focos do trabalho dela como escritora, né? E, e eventualmente ela, ela acaba sendo reconhecida, né? Não só no pós. No, no, depois ainda da morte. Em vida. Ainda em vida, ela acaba sendo reconhecida. Eu acho que tem um livro chamado é, A Vagabunda, que é muito sobre isso. Entendi. Ela recebeu, acho que até. Não, ela foi nomeada ao Prêmio Nobel de literatura, Ainda em Vida. E, e uma outra série que tá na Netflix, uh, que eu tô gostando bastante, eu não terminei ainda é o a Christiane Amanpour Sex and Love Around the World, né? O sexo e amor uh, ao redor do mundo da Christiane Amanpour que eu não sabia. Ela é uma jornalista da CNN. E ela é assim como a Sam, Samin. Samin. É, ela também é iraniana americana uhum. e ela cobriu guerras, ela já entrevistou, sei lá, muitos líderes de Estado. Ela já interv... Tem uma entrevista dela que eu achei fascinante, eu acho que de 2000 e. não lembro agora a data, mas é 2007. É, que ela entrevista o Yasser Arafat e ela deixa ele muito puto. Ela entrevista. <risos> ela entrevista é uma o... mulher
1: falando que Yasser Arafat sabe, <risos> isso já vai deixar ele bravo. É uma, entrev... é uma... É
0: uma entrevista longa, assim, de uns 10 minutos é, por telefone. Eu acho que numa situação uh, de conflito mesmo, assim... Ele, uh, ele deve estar tá num bunker, basicamente... E ela faz uma pergunta... Eu não lembro exatamente o que, que era... O áudio do, do, do telefone dele é muito ruim, assim... E ele fica muito puto, ele dá um esporro nela ao vivo, assim, e ela, e ela super uh, mantendo a linha e, e tipo, assim, você sabe que a mulher é uma boa jornalista numa situação dessa. Uh, e é interessante porque, apesar dela, o foco dela sempre ter sido geopolítica e guerra, uh, ainda mais que ela tenha essas origens árabes e ela sempre cobriu muito questões de conflitos ali no Oriente Médio, Oriente Médio na, história, na carreira dela como jornalista, na CNN... Uh, esse, essa série, que é de 2018 Que é da, CN, da, da CNN Ela explora sexualidade E identidade uh, sexual Em diferentes culturas E, e é muito interessante Que surgiu justamente de uma reflexão dela assim sabe Tipo, eu sempre cobri guerras uh, Mas Como que se dá a vida dessas pessoas Numa situação de conflito, por exemplo A vida íntima, pessoal Familiar, de amor e ela, e ela começa. E Cada episódio se passa num, numa cultura diferente, num, num país diferente, justamente explore, ela explorando essa perspectiva mais intimista, né? Da, do amor e do sexo na, nas famílias e das pessoas. E. E, obviamente, para ela não, não se tornar redundante, ela, é, meio que a série considera que os ambientes no, no, no qual ela está, ela, ela está passando, nos quais ela, ela está passando, é, obviamente são guiados pelo patriarcado e, obviamente, homens tem, acabam tendo mais direito do que as mulheres nessa questão sexual, muitas vezes. Mas ela, ela, ela partindo desse pressuposto, ela tenta explorar como as mulheres uh, conseguem prazer, uh, conquistam uh, seus desejos e vão atrás de seus desejos e das, das coisas que elas querem pra si nesses ambientes. Então, ela o primeiro episódio, por exemplo, se passa no Japão e... Uh, ela conversa com uma mulher, por exemplo Que estuda a cultura japonesa Que é a japonesa, né? Que, que mora em Tóquio é que fala, tipo, a cultura uh, Japonesa uh, Sempre teve uma no passado especialmente, né, tinha uma coisa de libera liberação sexual muito forte. Você vê isso no, Nos, no em gravuras antigas, é, e no sulga, tipo. que é, são aquelas gravuras em pergaminho mesmo. Que é né? sempre
2: uns pausão, uns bucetão é, todo mundo é.
0: exato. E ela falava tipo, e, e essas gravuras, esse
2: tipo de arte era consumida tanto. Por homens quanto mulheres. Então, então, Tinha existia... até uma história, né, de um cara pequenininho que ficava vendo as pessoas transarem e escrevendo sobre isso e tal. Isso eu não sei. Era meio que uma moldura pra umas histórias eróticas. Então, um cara pequenininho, uhum. ele conseguia entrar no quarto e ficava vendo escrevendo. Assim
1: foi o primeiro hentai. É. É.
0: <risos> é, mas é meio que isso. A arte erótica no Japão era muito popular. E... E, ah, é, e como eu, que você salta... Que é muito popular ainda. E... Então, mas como que você salta... Uh... De, desse tipo de arte em que existia essa, esse senso de, de libertação sexual, na própria cultura mesmo, para um, uma situação em que você tem 40% dos homens e mulheres, em média, né, uh, no Japão, virgens, atualmente. Oh, é, o quê? É, Sério? sim é idade de sexo idade de sexo de 18 a 35 40 anos Caralho, 40 por é, eu acho que os homens são tem, tem um variam para cima um pouco mais mas em média é meio que isso 40 Cacete, da população é, atual, atualmente é virgem isso não quer dizer que eles não consumam sexo é, só que o sexo é consumido de uma maneira isolada né é, pela pelo pelos rentais é, pelas almofadas games, é, é, então, é, assim, tipo,
2: pelas. Uh, a, a, a cultura popular. Tem sexo, tem muito sexo Sim, disponível. Sim, como, como eu falei, lá eu vi, era normal. Tem esse andar aqui de pornografia. Pessoas com maletinha letinha eterno do e trabalho. E aqueles programas
1: de TV que, cara, são... É, tem um, um que, eu, que eu já vi uma vez, tem no YouTube que dá pra... Que é uma competição de qual, quem faz a, o cara gozar mais rápido. Ah, é. Uhum. Mas, sabe, Na o, boquete. Mas o lance
2: era... Tipo, as pessoas estão entrando no normal e consumindo pornografia lá dentro. Que pra nossa cultura tem isso, assim, de você não vai pegar abertamente na, o, a pornografia, sabe? Você vai fazer isso meio escondido. Você não, você não precisa ter vergonha de que você consome, mas você não vai publicamente mostrar que você tá indo fazer no lugar. Lá, Quando... lá, lá eles são mais despudorados, digamos assim, com Nesse relação sentido, a isso. Nesse sentido, como eu falei, na, lá, você vai numa Don Quixote, tá aberto no corredor. tá aqui carregadores de celular e aqui vibradores e vaginas Sim. artificiais. Normal, aberto ali pra
0: todo mundo ver. É, o Japão é o país que in, inventou o conceito de motel. É... Quê? Sério?
2: Sim. Uh, então, tipo, você tem um... País tem de... Uma... Aí, não, de motel erótico, não, porque... De motel no sentido de você porque, ir no porque, quarto é, e transar. Porque o a motel pra gente é o lugar pra ir transar. Nos Estados Unidos é o lugar pra ser só passar ah, a noite não, não o Você, o de motel você erótico, nem pode assim. transar
0: e... nos Estados Unidos, sim. porque Senão você pega bad bugs. É? E, e é, muito, é muito bizarro, assim, você perceber esses contrastes todos, porque... No fundo, parece que existe uma libertação sexual grande, sabe? De, as pessoas exploram sexualidade de alguma forma, mas por que, que elas tão, são tão isoladas? E por que, que é, demonstração de amor e afeto é algo que é um tabu tão grande nessa sociedade? Então, a partir de entrevistas e conversando com pessoas transiuntes, às vezes, ou pessoas é, que têm algum... É, tem algum, algum projeto relacionado a isso Ela vai explorando Essa, essa, essa cena, por exemplo E essa perspectiva é, da, da cultura né, da, da, Dos do japoneses com relação à tradição A cultura popular Isso e é como um episódio específico Isso é um episódio sobre específico Japão. Sim, e, e é muito interessante Ela começa a encontrar uns personagens muito legais tem, tem um cara, por exemplo Que ele faz parte de um movimento em que eles atraíram vários, eles conseguiram uh, com um argumento muito engraçado, eles conseguiram juntar uma galera que, que é, é, são homens que, que que precisam gritar eu te amo pra sua, pra sua esposa, tipo, de uma maneira muito uh, libertadora em ambientes, uh, às vezes, públicos. É, de, é quase como se fosse uma maneira de, de você pôr pra fora e mostrar pra todo mundo que você ama, ama alguém. Uhum. Quase de uma maneira subversiva, porque você, uh, na cultura japonesa as pessoas falam muito pouco eu te amo. Dessa maneira, como a gente fala, elas falam tipo, eu gosto de você. É... Uh, mas dessa maneira mais explícita, digamos assim. É, o mesmo demonstração de amor, né? O toque, o carinho, o abraço. Isso em público é algo que é meio tabu. Então é, é um grupo que tenta transformar Mas é, é, isso. É, é... O... Uh, o, o Rafa Dip, no na, ah. episódio do, do, do bilheteria, ele, ele falou um pouco sobre isso. Né? O Rafa Jip, ele mora no Japão, ele foi um convidado nosso de, do, de algum episódio mais anterior do bilheteria, mais antigo do bilheteria, em que ele falou bastante sobre isso. Mas lá ela conversa com, com pessoas e tudo mais, e você vê, assim, existe essa dificuldade das pessoas demonstrarem carinho, terem essa intimidade. Né? Tem uma outra, uma outra mulher, por exemplo, que ela conta uma história de que. Uh, Uh, o, o marido dela Sei lá, ela achou que eles iam Se envolver num relacionamento Num, numa, num ato sexual uh, Mas eventualmente o marido pega um quadrinho De pornografia, né, tipo um hentai E pede pra ela masturbar ele E assim se dá O, o sexo deles E ela, ela fala que ela se sentiu muito mal Então é É interessante a maneira como ela pega os relatos E... e, e... Ela achou que ele tava
2: indo pegar uma camisinha e ele puxou um
0: hentai Ele... <risos> E, e ao mesmo tempo como as mulheres Elas uh, Porque elas acabam sendo Digamos uh, 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 As que saem perdendo nessa história toda Nessa história toda então, a, a, a Cristiana Mampu ela tenta se focar um pouco nas mulheres sempre. Assim, tipo, como que você uh, procura prazer? E ela encontra casas de, uh, de acompanhamentos, a, a, acompanhantes uh, e. casa de acompanhamento, não, não, um feijãozinho,
2: uma farofinha. <risos> é, é assim que eu encontro. Inclusive no pra Japão hoje é dia. mó difícil de achar, né, cara? Basicamente, elas encontram o prazer do mesmo jeito que é. eu encontro. Né? E você vê que você é uma mulher japonesa.
0: <risos> então, mas é interessante isso, porque tem casas de acompanhantes masculinos, sabe? Geralmente pra mulher. Mulheres que têm muito dinheiro também. Uh, mas... aí, quando
2: você diz acompanhante, é sexo mesmo? Porque tem aquelas casas só de conversar e se a gente. É mais é, é isso. Né?
0: É mais isso. Uh, até porque o, o, É engraçado assim, o rapaz que trabalha Numa dessas casas, ele fala Olha, porque se chegar no sexo, ela vai embora e não volta mais Então, tipo, eles querem Meio que manter, é bem, bem exploratório Mesmo nesse sentido, mas eles querem Manter a cliente é, o máximo De tempo possível, né, então você não pode Simplesmente avançar para a última coisa Que seria a última etapa, mas eu acho que Eventualmente isso pode acontecer Pelo que dá a entender É... Uh... Mas é, 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 bem, é bem interessante. Uh, mostra diferentes perspectivas dentro da mesma cultura. Uh, os outros episódios são igualmente bons, né? Tem um episódio em Nova Delhi, na Índia, que é a Índia é um dos países que, com mais violência doméstica, né? As mulheres têm muito pouco uh, 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 direito. Uh, sabe, uma, uma mulher pode se casar com um cara mais velho e ela simplesmente não tem, não tem voz para negar isso, por exemplo. E daí ela começa a explorar outras... Uh, uh, grupos de mulheres, por exemplo, que encontram soluções a isso, tem um grupo de mulher uh, motoqueira, tem meio, meio que uma gangue de motos, assim, que elas elas, uh, elas percebem que elas são, uh, fazem um tem um movimento bem subversivo, porque as pessoas uh, não olham com bons olhos, muitas vezes, mas tem outras outros, outras pessoas, especialmente mulheres que veem isso como uma coisa super incrível, porque é super libertador, né? elas têm a, a capacidade de ir para onde elas quiserem, uh, elas tipo se sentem uh, super libertas mas ao mesmo tempo elas não têm necessariamente uma companhia masculina elas se sentem às vezes uh, sozinhas nesse sentido porque uh, homens não querem ficar com mulheres tão uh, uh, empoderadas hum. assim uh, tem um outro episódio que se passa em Beirute no Líbano que daí esse sim é, é focado bastante assim, tipo numa situação em que num cenário em que você convive com guerra né tipo Beirute uh, eu não, não sei atualmente mas hum. uh, sempre foi um, uma, uma cidade uh, em guerra civil basicamente né as pessoas
1: não sempre tem tem uh, eu, eu lembro de já ter lido e assistido algumas coisas sobre Beirute na nos anos 50, por aí, que é, é, era uma cidade com uma efervescência cultural maravilhosa, uhum. assim, sabe? Obviamente que depois toda a região tá, tá toda cravada de guerra, mas era... Cara, tinha, tem, tem relatos de, da, da, do que era feito com o um cinema lá, de literatura também, é O Irã
0: é muito assim também, né? Sim, Antes da, Irã, revolução, é. da Revolução Iraniana, era... É Persepolis que...
1: falta muito disso
2: sim. É. É, vê... A própria emancipação feminina era muito maior sim. Né? Sim. E houve um retrocesso sim. gigante e, e tudo isso é
0: bem tratado nesse episódio de Beirute assim, Eu acho que tem, uma, tem, tem umas semelhanças uh, Interessantes com o Irã uh, e, 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 e você vê Que existe também uma efervescência Cultural, existe uma cena noturna Super forte em Beirute mas o lance é, uh, talvez tudo isso seja meio escapismo também pe, por conta da guerra, né e, e as pessoas elas elas não se conectam tão profundamente porque é tudo meio que passageiro sabe, uhum. como se, Sim, se a qualquer lugar, em qualquer, qualquer momento, momento elas podem morrer, é. sabe e, e isso eu acho que talvez dificulte né, a, a, um relacionamento mais duradouro, as mulheres uh, que ela entrevista falam muito sobre isso, assim, tipo, meu, eu já peguei todo mundo aqui mas eu não consigo ter um relacionamento é, até porque os homens valorizam muito a virgindade, as, as meninas é novas. Lógico, né? é, a... Como que o homem
1: é sempre escroto? É Sim, assim, o
0: um... mercado de, de cirurgia plástica, de reconstituição do women lá, é um negócio super forte. Nossa, é cara. muito louco, né? Ah, e, e ao mesmo tempo, tipo, as mulheres têm uma certa. Uh, também, assim, um certo empoderamento, uma certa liberdade. Tem muitas mulheres com grana tal, que conquistaram, trabalham e tudo mais. Mas não consegue um relacionamento Porque os caras querem uma mulher submissa Uma hum. mulher mais nova Então é, é, é muito interessante assim, tipo, Eu acho que a, a qualidade maior dessa série É que a, a Christiane ela, ela não parece estar tá Necessariamente uh, julgando. julgando Ela tá expondo ela, Às vezes ela se sente chocada com alguma informação Como, como por exemplo os 40%, 40% Ela tipo vai, O queixo dela vai lá no chão assim. Uh, e o que é legal também assim, Eu acho que mostra também uma, uma humanidade Na maneira como Uh, sabe, ainda assim, é uma perspectiva Ocidental com, Sobre essas diferentes perspectivas uh, Orientais e De outros, outras culturas, sobre sexo e Identidade Tem que
2: transar, tá ligado? Tipo, é aquela coisa que você acha que une todo mundo Todo mundo quer transar
1: Mas, mas, eu, mas eu, eu teria uma, uma, uma pergunta Na sequência disso, que é quando, Quanto que era antes? Tipo, então, e ela sempre... sempre foi baixo ou agora tá só Antes era 80% mas isso e agora que é, é Isso
0: que é uma, uma coisa legal, eu sempre olha pra trás é, Ela começa a falar isso do Japão e daí ela vai lá pro, pro, como chama? Uh, o Xunga, né? Tipo, esses, uh, essas artes, por exemplo. E ela faz essa correlação. Tipo, isso parece contraditório. Como que você saiu disso que era super liberal e de repente chegou para isso que é super uh, uh, fechado ou liberal de uma maneira muito esquisita? A mesma coisa na Índia. Você tem o Kama Sutra, você tem textos filosóficos e, e religiosos que, que são super eróticos. E, e, e é, sabe, tipo, você tem relatos e escritos ali Que davam a entender que era uma cidade super aberta E como e você chegou num con... ambiente em que, é, é, em que sexo é tabu E, e daí, você, se, você chega na, se você pega a história recente uh, A Índia foi colônia da, Ingl... da Inglaterra hum. Que trouxe cristianismo Que pode ter trazido o muito... O protestantismo
2: que eles levaram?
0: É, eu, eu quis dizer mais... O é anglicanismo. Um uh, eu, eu quis dizer, eu acho que... Uh, não, cristianismo mesmo. Não é anglicanismo? Não, mas... gente que mas... Cheguei, mas que eles eram protestantes. Gente, mas... Mas, mas a, a, o termo guarda-chuva é cristianismo, é,
2: não, não é? Sei. Não <risos> tem
1: qualquer coisa de religião. Eu acho que no final é petista. <risos> petista. Mas eu ia
2: falar de, saber é, é a mesma coisa de fora se olha, tipo, ah, Brasil, carnaval, porra, com certeza é super liberal. E não, uhum. na verdade tem coisas extremamente conservadoras Sim. que entram no âmbito de sexo também. E, e... e é muito curioso perceber que... Ah, não vem pras que... Américas? Não, uh, são seis episódios. Uh, eu sei
0: que tem um em Berlim, que é, eu acho que é o mais liberal de todos, <risos> né? É... É... Ou pelo menos a
2: gente tem essa visão de fora, né? Vai saber
0: eu não, eu não assisti ainda, mas, mas eu acho que facilmente. É um dos países mais sexualmente liberais assim, de todos. E... Mas é curioso, né? Porque é, é o que ela explora muito é essa hipocrisia mesmo, sabe? Tipo, é essa, uh, esses contrastes. Porque... Como que você chega numa, situ... numa situação em que o sexo se torna tabu? E, e é sempre uma coisa muito forte da, da presença religiosa, dos fundamentos da religião, e de controle da população, poder. Uh, isso está muito ligado, né? Uh, e e louco... a falta, da, falta de diálogo, a falta de, de conhecimento sobre sexo. Você vê tipo, mulheres que não conseguem falar sobre sexo, uhum. não conseguem falar vagina, elas têm vergonha, porque é tabu, é um tabu tão grande, é falta de, de diálogo sobre o assunto. E é, o, e é uma coisa que a gente precisa mesmo trazer até para os dias de hoje no Brasil, sabe? Depois tipo, tem projetos que, que, que uh, querem fazer com
2: que isso se torne uh, não se torne presente nas escolas, claro. né, educação Ou sexual, mesmo se a educação sabe, for permitido lá ser em casa. Qual a garantia que você tem que qualquer assunto relacionado à educação sexual vai aparecer na eu vida? Eu acho que não vai aparecer, eu né? Eu tenho certeza essa é que não
0: vai. Você, a gente pode se tornar uma nova Índia, sabe? Com, com uma... Com, sabe, um país de contrastes, assim, que parece ser liberal, parece ter... Sabe, tipo, ter... Eu acho que talvez um Japão, né? Porque a Índia, você não tem esse, essa aparência de que é liberal lá. De fato, é um negócio que parece só muito tabu, um tabu muito grande. Mas... Tipo, é só muito bizarro você ser um país tão, tão liberal, aparentemente Só que, na, na verdade, por trás das cortinas é, é Se falar de sexo é um tabu, sabe? Isso não pode acontecer É, é, só, é só muito bizarro, assim é Algo que parece que é voltar pra trás
2: mesmo. Uhum, Não, definitivamente Quer dizer, depende, né? Porque voltar pra trás, em alguns casos Seria mais Seria, seria mais legal, porque era mais liberal, né?
0: É, é, sim enfim, é, um, é uma série bem interessante, sim. Eu acho que ela gera bastante reflexão e traz umas informa informações bacanas. É, o nome. E é bem humana. Uh, Christiane Amanpour, Sex and Love Around the World. Ou acho que se você procurar também em português, eu acho que, acho que você encontra porque tá na, na Netflix, é, né? Tá, tá, uh, tá disponível para todo mundo ali. Entendi. É bem interessante. Eu acho que a gente não tem tempo para e-mails. Sim. Uh, então a questão é. Uh, e-mails. As pessoas comentaram bastante sobre os feedbacks, né, sobre deram bastante feedback sobre as mudanças e agradeço muito por isso, eu acho que esse episódio, por exemplo, é resultado desse feedback, né, a gente optou em trazer, fazer essa, essa intercalação uh, uma, vez a cada, uh, uma vez por mês, trazer esse tipo de conteúdo mais focado em recomendações, em comentários das coisas que a gente viu, assistiu, ouviu, uh, e então agradeço bastante por esse feedback, mas... A gente, a gente também quer comentários. <risos> Tragam, um uh, e-mail um Sobre os assuntos que a gente abordou uh, A gente Falou de, de temas interessantes Eu acho que se vocês tiverem opiniões sobre esses temas Nas últimas semanas uh, Eu gostaria de saber sobre elas uh, Ainda mais enfim. sobre Avatar É, também <risos> <risos> Por que não? Confirmem que todo mundo sabe Que o gente tem uma merda Sim, também isso e, gente, mandem e-mails. Na semana que vem eu quero e-mails de vocês. Vocês podem também mandar uh, mensagem direto no Facebook. Mas uh, eu recomendo vocês mandarem direto no nosso e-mail, que é o bilheteria.overloader.com.br. Uh, e é isso. Sim. Acabamos. Sim. Eu, eu, eu tô adorando
1: tá... como, como você não tá conseguindo finalizar. É, mano, <risos> é tipo eu tô muito quarto ou quinto episódio você tá... Nariz ganhando. de ser, né? É, então... <risos> é só tchau!
0: Não, não, calma. Eu acabei de finalizar pra você. Mas eu tô aqui o Heitor não deu tchau. Tchau. Um, dois, três e tchau.
2: Tchau. Tchau.
1: Acho que agora a gente não pode terminar.
0: Acabou o tempo, não tem mais como permanecer aqui. Então, no
2: 3 a gente faz. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só. Tchau. Tchau. Tchau.